0: Ich habe übrigens noch einen Special-Podcast zum reinreklamieren, weil wir haben äh, eigentlich Barbie, ist das nächste Mal, oder? Also, nein, also das, das nächste nach dem Adrian-Podcast ja. oder sowas. Ja. Ähm, aber wir haben Slash, also Adrian Slash ich glaube, dann kommt Barbie. Ja. Kann, kann Und dann Best-of. Äh, das heißt, jener Podcast wäre der nächste. Und ich würde reinreklamieren ähm, Aliens. Also es gibt ein übergewordenes Thema, aber es ist Aliens. Ja. Ähm, Paddington passt wahrscheinlich nicht. Äh, äh, Seed of Chucky wahrscheinlich. Okay. Und idealerweise, was hat uns bloß ruiniert?
1: Okay. Und was ist der Film? Was ist das Thema? Nochmal, was hat es uns... Es könnte so
0: eher so ein Polterer-Podcast werden. Und die sind thematisch miteinander verbunden.
1: Habt ihr euch verlobt? Na. Also. Kriegt sein Baby? Mhm. Oh <lacht> 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 das ist doch kein Kratz!
0: Stimmt Ja. Oh. <lacht> Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir im ersten Podcast 2024 ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock. Hallo. Patrick Krammer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Wir haben, wie ihr es im Teaser wahrscheinlich schon gehört habt, ein Spezialprogramm für euch. Heute sprechen wir über, was hat uns bloß so ruiniert, Frankensteins Monster jagen, Godzilla's Sohn, Chucky's Baby und Aliens und vielleicht auch über alle anderen Filme, die thematisch dazu passen. Also fangen wir an. Ja, so, wir sind im neuen Jahr, super cool, das Team hat sich äh, in unterschiedlichen Locations wieder eingefunden für eine Spezialfolge, die wir euch bringen wollen, bevor die groß, große Oscar-Craziness ähm, auf uns kommt. Also wir haben jetzt 2024, die nächsten Podcasts von uns werden ganz im Zeichen der Oscars sein, also wir werden wieder oscar prognosen machen, die Truckies-Verleihung, unser interner Filmpreis wird kommen. Ähm, also das ist quasi die, unser, unseren Podcast gibt es ja 2014 und das wird auch das Finale unserer zehnten Podcast-Staffel. Auf das freuen wir uns extrem. Wer sind wir? Wir sind vier Filmpodcastende, die nicht ins gleiche Kino gehen sollten, es aber immer wieder tun. Und normalerweise nehmen wir uns einen Film und von dem driften wir in drei andere Filme ab. Die Idee war folgender, dass man gesagt Okay. Alle Geschmäcker sind verschieden. Jeder von uns wird andere Filme vorschlagen. Deshalb machen wir einen Modus, wo sich alle einbringen können. Jeder kann ein bisschen seine, seine oder ihre Facette reinbringen. Wenn ihr das heutige Podcast-Programm angehört habt, ist es vielleicht ersichtlich, dass eine Person federführend war. Es sind eher Wolfi-Filme, die wir heute behandeln, würde ich mal sagen. Es sind auch Filme, die die Redaktion zum Großteil nicht kannte vor diesem Podcast oder nicht gesehen hat. <lacht> es ist auch ein relativ lässiger Podcast. Wir haben 2018, ich habe das richtig im Kopf, haben wir einen Polterer-Podcast gemacht. Und der Mich hat es irgendwann mal so beschrieben, also nicht wegen einem Polterer, wegen einem anderen Podcast, dass wir die Generation sind, die Dinge ins Internet stellt und Dinge im Internet teilt, wo man sich fragt, muss man das, soll man das, darf man das. Diese Tradition von, äh, von Spezialpodcasts äh, wollen wir hier weiterleben lassen und äh, wenn ihr das hört, dann bin ich schon Papa geworden und ja, dementsprechend haben wir gesagt, ein Spezialpodcast, ich kann alles rein reklamieren, ich kann… Äh, alle Babyfilme oder Kinderfilme oder sonst irgendwas rein. Dementsprechend hatte ich äh, da ein bisschen Spaß. Und wir werden uns einfach vier Filme zum Thema Baby, Kind, Eltern sein, sonst irgendwas haben. Der Patrick und ich haben sich schon einen Gin Tonic eingeschenkt. Ähm, weiß nicht, wie Anne und mich unterwegs sind. Äh, und dementsprechend wird der Podcast ein bisschen legerer. Also diese Folge ist vielleicht nicht repräsentativ für eine Standard-Flip-the-Truck-Episode. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Gut, äh, starten wir mit unserem ersten von vier Filmen, den ein fast die äh, die den eine koalitionäre Mehrheit der Redaktion fast gesehen <lacht> hat. Äh, was hat uns bloß ruiniert von Marie Kreuzer? Ähm, ist ein Film aus welchem Jahr? Hätten wir jetzt natürlich. 2016. 2016. Ähm, und weil ich gesagt habe, das ist keine Standardfolge Normalerweise ist bei Flitter Truck schon so ein, hey, also jetzt googeln während der Folge, das geht gar nicht. Das ist total unprofessionell. Es könnte sein, dass es heute ein paar Mal passiert. Wie gesagt, ist eher eine legere Folge. Ähm, was hat uns bloß ruiniert? Eben ähm, Marie Kreuzer, die hat in den letzten Jahren die meiste Aufmerksamkeit für das Sissy-Remake-Corsage bekommen, ähm, und man findet auch ein paar Schauspieler, die man dann auch in Corsage findet, wie Krebs spielt zum Beispiel in diesem Film auch wieder mit. Und es geht um eine Gruppe von drei Bobo-Pärchen in Wien. So, Bobo, für unsere deutschen Zuhörenden. Bobo ist ein Neologismus-Oxymoron und Akronym. Es heißt einfach so Wohlstandsleute, die so ein bisschen links sind, aber doch irgendwie urbürgerlich. Kann ich das richtig im zusammengefasst was ist ja, ein Bobo? Hin, denke ich ja. Genau. irgendein Grund spricht mich das an.
2: Keine Ahnung wieso. Der ähm, englische Titel des Films muss ich ganz kurz reinwerfen. We used to be cool. Das ist <lacht> mega. <lacht>
0: <lacht> genau, um, und der, der Film hat dieses Setup von diesen drei Pärchen, die heute halt so urcool sind, total hip, alternativ. Immer der
3: eine hat sich jetzt ein Auto gekauft, weil das Fahrrad ist zu sehr Statussymbol geworden und das macht Willa jetzt nicht mehr, der andere ist Foodblogger und, und, und die dritte ist Französin.
0: <lacht> und die Vicky die Grips, die eigentlich die Hauptdarstellerin, ja. könnte man sagen, ist quasi Filmschaffende und die Marie Kreuzer hat auch, glaube ich, an mehreren Stellen gesagt, dass sie das ein bisschen autobiografisch äh, angehaucht hat, diesen Film. Äh, wir haben den 2016 ähm, das erste Mal gesehen, in, eben schon im Rahmen von unserem Podcast, waren damals ein bisschen so auf diesem High von, hey, der österreichische Film hat irgendwie coole neue Sachen zu bieten und es ist nicht alles urwichtige Haneke-Film, sondern man hat quasi irgendwie Filme, die, authentisch sind, aber nicht dieses Zwangskrindige, was man oft im österreichischen Kino hat. Also ein bisschen dieses reidige Hader, was auch ganz cool sein kann, aber eher dieses grindige, Cabaret angehauchte. Was hat uns bloß ruiniert, ist ein totaler Bubblefilm. ist wirklich die Wiener Bubble und diese Wiener Bobo-Pärchen, die jetzt alle gleichzeitig sich synchronisieren und Kinder kriegen. Und ihr habt den Film 2016 gesehen. Wir haben den damals recht aktiv beworben. Ich habe den immer so als urlustig beworben,
3: und er ist auch lustig. Er ist, er ist, er ist lustig.
0: weiterhin nur lustig. Aber wir haben den Film geschaut, wie dann schon bei uns so der Kinderwunsch gekommen ist. Und ich habe mir gedacht, so, ja, jetzt mach, also den, den Film muss man gesehen haben, also damit man mal weiß, worauf man sich einlasst Und ich würde sagen, wenn er mich schaut, weil er hat ihn nicht gesehen, aber, oder? Du Hast ihn nicht geschaut, Michi? Nein, leider nicht. Ich würde sagen, du würdest, ich würde wetten, du würdest ihn als optimistischen Film bezeichnen. Also, Stimmt. Nicht. ich habe hab gemeint, so, ja, das ist der volle, stimmungsvolle, lustige Film. Und Na, was hast du gesagt? Der stimmungsvolle Film? Na, lustiger. Es ist einfach ein lustiger Film. Also, einfach okay. so, ein, so ein lustiger Spaßfilm. Aber hast du
3: so, so dann, als würde der Lust aufmachen, aufs Kinder kriegen?
0: Na. Na. Na, das nicht. Um, also es ist nicht. Also was ich an dem Film nämlich so, so mich hier optimistisch finde, ist, dass er halt einfach zeigt, dass das alles irgendwie doch dann zach ist und dass man das alles irgendwie doch nicht planen kann. Und was ich so cool finde, ist, dass halt alle diese Menschen haben dann irgendwie, ich finde, also es ist ein ganz klassischer Slice-of-Life-Film, Es also er endet dann einfach, also er hat keine Aussage. Es geht dann eigentlich, es gibt nicht zum Schluss, ist der Konflikt von der Wiki Krebs, weil die weiß eben nicht, wie sie sich trennen von ihrem Paar. Partner oder nicht, das wird relativ offen gelassen, den ganzen Film über und es wird auch nicht beantwortet. Und ich finde schon, dass es für mich ist ein extrem authentischer Film, wo er einfach zeigt, ja, das ist für jeden eine Herausforderung, das ist einfach, das ist teilweise einfach Zach und irgendwas und, und that's it, aber irgendwie auf eine Art optimistisch, weil er halt einfach zeigt, dass man über diese Themen auch reden kann und dass das halt einfach so ist und ich mag den Film deswegen, weil meine Referenz bis jetzt war immer so Nine Months mit Hugh Grant. Ich habe den Film als Kind nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie der Film gealtert ist, der aus den 90ern, oder? Hat den irgendjemand dem Weg gesehen?
1: Ja, doch, als, aber auch als, als Kind. Also Ich habe es auch nur dunkel in Erinnerung. Aber ich kann ähm, erinnern,
0: das war so ein Film, ja. wo sie zum Schluss irgendwie so, Schatz, ich verliere mein Wasser, ja, dann bestell dir was nach. Nein, meine Fruchtbasis ist geplatzt. Oder irgendwie so eine, ähm, so eine Situation, wo die Leute vergessen, so gegen Ende, dass sie schwanger ist. Also so, mhm. wo sie vergessen, dass das jetzt jeden Moment passieren könnte und sie sind gerade auf einer cocktail Also irgendwie komplett absurder Film. Und ich finde, was hat das bloß so ruiniert, ist irgendwie, ja, echter, unter Anführungszeichen. <lacht>
1: Julian Moore, okay.
2: Hallo, was sind das für für Starbesetzung bitte? Hugh Grant, Julian Moore, Robin Williams, Jeff Goldblum, oder?
0: Ja ja. Also ich konnte mich erinnern, der Typ aus Jurassic Park war beim Film dabei. Also <lacht> <lacht> Patrick, wie optimistisch findest du, was hat uns bloß ruiniert? Ja,
3: ich finde, ich finde den sehr realistisch. Es geht alles im Backgrund. Es ist, es ist schon sehr unterhaltsam, vor allem alle haben ja ihre eigene Ansicht, die eine, die Französin, die diese laissez-faire Erziehung hat, wo das Kind keine Windeln tragen darf. Und Diktatur. Und eher genau, Windeln sind Diktatur, deshalb muss das Kind einfach auf den Parkettboden scheißen, wenn es muss, weil das, das ist einfach nur natürlich und natürlich ist das, das Kind dann das, er sich aufführt und irgendwie aggressiv ist und alle anderen attackiert und beißt und niemand versteht, was da los sein könnte und ja, es ist schon sehr unterhaltsam. Manuel Rubai, der irgendwie drei Monate im Auto lebt oder sowas, weil er, weil er rausgeschmissen wird von seiner Frau, die eigentlich gar kein Kind haben wollte und sie dachte so, er wollte ein Kind, er soll sich dann auch darum kümmern, wenn es draußen ist, weil, meine, was habe ich damit zu tun? Und sie
0: lässt ihn einmal probieren und wenn es dann funktioniert, kriegt ja, genau, sie das Kind.
3: Sie hat ihn einmal probieren lassen <lacht> und wir hätten gewusst, dass der Loser so viril ist. <lacht> ähm,
0: ich habe hab irgendwie von jemandem gehört, dass der, dass der Film im irgendwie negativ ist, weil er quasi so weil er Leute verarscht oder irgendwie ist Also, also ich finde die Situationen sind absurd, ich habe aber nicht das Gefühl, der, der der Film verarscht die Leute, weil sie jetzt überfordert sind mit Kindern, sondern es ist halt so. Also
3: ja, außerdem, wenn dann ist das, ist das eher nur so ein Aufnahmen nehmen der eigenen Leute, oder? Also ich schätze, du kannst, du kannst mal der Regisseur nicht vorwerfen, dass sie nicht siebter Bezirk-Bobo ist. <lacht> <lacht> und das alles, also ich glaube, das ist dann eher so, wie wenn es dann wie zu einem Freund von dir machst, so in etwa ist es. Und ich mein, natürlich, die eine, die dann die baby aufmacht mit, mit biologisch, ich weiß nicht, umweltschonenden Quant, das halt 300 Euro kostet, und dann sagt die Frau, Entschuldigung, die hat die Jacke drei Monate an und dann drei Wochen an, dann ist rausgewachsen. Ich gebe sicher nicht 400 Euro dafür aus. Und sie sagt so, naja, muss ja jeder wissen, was einem das Kind wert ist. So gesagt. Ist halt schon sehr unterhaltsam.
0: Es ist eine, eine Szene gibt es im Film, die ist bei uns auf de, eigentlich der Dauerbrenner vom Zitierbaren, äh, da gibt es eine Diskussion, wo äh, mit den Kindergartenmüttern, also der Film ist nicht nur Geburt, sondern der Film ist wirklich so bis boah, keine Ahnung, wie alt sind die Kinder? Zwei, drei Jahre? irgendwie? Ja, so. irgendwie so. Sie sind dann schon responsiv, das heißt sie müssten mindestens sechs Jahre alt sein, ab dann ist ein Kind irgendwie, dass es gehen kann oder ich weiß nicht, also irgendwie so in der Richtung. Ähm, und ungefähr in der Zeitskala, in dieser nicht definierten Zeitskala spielt der Film und es, es ist irgendwie so, ähm, es kommen dann halt auch diese kindergarten wo man halt auch mit Eltern zusammenkommt, die man vielleicht nicht so leidenschaftlich ja, findet.
3: Ja, das ist der Krippe. So, also die Kinder sind so zwei, drei und du hast diese Helikoptereltern die dann da sind. Und,
0: und keine Zucker, eh klar, na, macht man nicht. Aber dann geht es um Rosinen. Also
3: die fragen zuerst einmal so, was gibt es zum Essen, weil eh nichts so ist. Also ich kenne, das nicht Cornflakes von Kellogg's oder so. Irgendwie. Nein, nein, wir machen unsere... Unser, unser Porridge machen wir natürlich selber und dann, das reicht natürlich nicht. Die Mutter muss aufgezählt bekommen, was sind alles für Flocken drinnen und dann ist aufzählen und sagt so: Und Rosinen und so, Rosinen sind ja Gift, das ist ja reiner Zucker, das geht ja nicht. Und dann entsteht halt die Diskussion über, darf da jetzt Rosinen drin sein oder nicht. Und eine Mutter meint dann schon: Ist es nicht ein bisschen wurscht? Und das ist natürlich.
0: Kannst du keine Meinung zu Rosinen, Rosinen haben? <lacht>
3: Also entweder die, die sind gut fürs Kind oder sie sind nicht gut fürs Kind. Bist du verrückt?
0: Ja, also ich glaube, der Film zehrt extrem viel von der Realität. Habe ich schon irgendwie den Eindruck. Und ich finde es irgendwie generell einfach cool. Also diese, diese Stimme vom österreichischen Film. Ich weiß ich glaube schon, dass der Film übersetzbar ist im Sinne von, dass es vielleicht, dass man ihn schauen kann außerhalb von Wien. Nein, fix. Aber
3: also, ich mein, es, es ist... Einfach ein, ein, ein Hipster-Movie. Also machen einen Indie-Film draus und setzen nach Austin oder, oder nach Chicago oder sowas und du kannst du eins zu eins drehen. Also ja. die Hipster, die mit dem Rad fahren, umfahren weil, und alles bio sein muss und, und natürlich mhm. angebaut, das ist ja nicht das mhm. spezifisch.
0: Ja, aber also prinzipiell finde ich es aber trotzdem, also ich finde die Figuren haben einfach Tiefe. Also ich finde schon, man leidet ein bisschen mit den Leuten mit, also der Manuel Rubei, der da mit der, mit der Bierdose. Zahnbürste und der Bierdose im Auto leben muss und so. Das, das tut halt dann schon sehr weh. Und sich
3: gerade seine, seine, seine Matratze hinten in sein, sein Volvo reingibt und dann geht er vorbei und er fragt: Es geht ein Pärchen vorbei mit Kindern, dann habt ihr schick für mich? Also wir haben aufgehört und dann schaut er
0: sich nur an: Ihr macht ja alles richtig, oder? <lacht> also generell der Manuel Ruba ist für mich ein bisschen so diese. diese dieser Power Player in diesem Film, weil also das Framing ist, sie kriegen Kinder und die Vicky Kriegs, Marie Kreuzer Insert, filmt das halt alles, weil sie Filmemacherin. Also sie will Filme machen. Und sie filmt quasi ihre Freunde in diesem Filmprojekt. Äh, wir kriegen Kinder. Und das finde ich schon sehr cool, dass der Film halt einfach zeigt, im Endeffekt, also alle gescheiteln, aber eigentlich irgendwann kommt der Punkt, wo man gar nicht mehr miteinander reden will irgendwie, so jeder macht dann eh sein eigenes Ding und der Manuel Rubai, dadurch, dass er diese Trennung und sowas durchmacht, ist er der Einzige, der halt in diesen Interviews so ganz hardcore ist, also der ist wirklich einfach, der ist richtig gnadenlos und du merkst, du merkst einfach, okay, aber es ist lustig, oder du merkst, hey Scheiße, der Typ hat gerade Probleme, die er vor der Kamera irgendwie aufarbeitet. Also das ist irgendwie so, der 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 will da irgendwie was mitteilen. Ähm, aber ja, na finde ich äh, finde ich super cool. Zeigt ein bisschen dieses äh, jeder will es irgendwie anders machen, alle wissen es besser, keiner weiß im Endeffekt. Ähm, muss ich persönlich sagen, bin eh neugierig, wie das geht, weil äh, Kinder sind so das einzige Ding, wo alle Leute meinen, sie können einen erinnern, dass man selber gar keine Ahnung hat, was da auf einen zukommt. Im Vergleich zu jeder anderen Entscheidung meines Lebens, wo ich gewusst habe, was auf mich zukommt. Also ich muss wirklich sagen, außer dem Kind war alles klar. Also ist mein Studium habe ich gesagt, ich stelle mir das so vor, dass keiner kommen. Na, wirst schon sehen im zweiten Semester. Das kommt alles anders. Na, habe ich eigentlich nie gehört. Also Kind ist ein bisschen so dieses die eine Sample-Size, jeder hat genau eins bis zwei, vielleicht manchmal drei und ein paar sieben, aber der Datensatz ist sehr limitiert. Wie du schließen kannst auf andere. Und das finde ich, sagt der Film extrem cool. Also, das ja, es gibt so eine schöne
3: Nachbarin, so eine ältere Frau, die immer herkommt und, und der Wiki Krips dann auf den Bauch greift und ihn so heilt und sagt so, na sie werden schon sehen, das ist ganz toll und dann steht sie halt irgendwann mal da und sagt so, also das wollte ich ihnen auch sagen, die müssen ihrem Kind schon nicht schreien abgewöhnen, weil Meiner hat nie so viel geschrien. Das ist nicht normal. Und, und, und schneiden Sie mal die Haare, die hängen in die Augen rein. Da wird es ja kurzsichtig. Das geht ja nicht.
0: Ja. na also ich würde sagen, bester Film über Schwangerschaft, wo gibt Ich weiß auch nicht, was diese Genre sonst zu bieten hat. Also ich habe mir überlegt, Splice reinzunehmen. Das Splice ist sehr
3: cool. Ich meine, ich meine Twins hättest du schauen können.
0: Twins? Der mit Schwarzenegger und Danny DeVito. Danny
3: DeVito und Arnold Schwarzenegger wird schwanger. Nein, nein, das ist Junior.
0: Junior. Ist naja,
2: stimmt, das. Junior. Das ist Junior, ja.
0: Das wird auch nie erklärt, wie der Schwarzneger das Kind kriegt, oder? Mm -mm. Das habe ich mir als Kind schon gefragt, wie das geht. Ist es
1: nicht ein Traum?
0: Ich weiß nicht. Ich als, <lacht> als Kind habe ich Name, das Kind. Ja, wie geht, gute Frage. I want my baby.
3: <lacht> oh, das ist dann auch wie, wie bei, was hat uns bloß so ruiniert, da gibt es dann auch, da sind sie. Da geht es dann darum, wo sie sich denkt, so, eigentlich hört sich das Urscheiß an, ich will eine PDA, also sie also, will quasi betäubt werden. Ja, während, während der Wörter,
0: Geburt. Wörter, die man plötzlich kennt.
3: Und vielleicht auch, vielleicht auch ein Kaiserschnitt, weil ich meine, es geht alles am Arsch. Und, und ihr, ihr Freund Mann tritt voll durch, weil es kann ja nicht sein, dass wir uns da biologisch ernähren bis zum Gehtnimmer und alles Bio ist und dann haut sie sich irgendwie vor der Geburt irgendwelche Chemikalien rein. Weißt der gar nicht, was da drin ist in der Chemie, <lacht> wie das so ist. Aber dann können wir nicht erstmal mal probieren, das irgendwie normal zu kriegen. Und wenn es dann nicht geht, dann kann man immer noch Kaiserschnitt machen. Und...
0: Jo. Gibt es in diesem Genre noch andere Spitzenreiter, die wir noch nicht verackert haben?
2: Spitzenreiter. Spitzenreiter weiß ich nicht mehr. So genau kann ich mich nicht erinnern. Aber ein Film, der, der mich zum Nachdenken gebracht hat oder den ich erfrischend fand. Beim ersten Mal von Judd Epatoff mit äh, Catherine Heigl und dem Seth Rogen. Knocked Komödie. Up, glaube
0: ich im Knocked Andy Up, ja,
2: wieder. genau. Mhm. Das war, das war irgendwie cool. Das hat mich, das, also ich mag Chad, Chad Epithophs Humor sowieso, aber das war irgendwie, es einfach so warmherzig und auch irgendwie so unbeholfen. Ich fand es nett, wie dargestellt ist, dass sie eben so unbeholfen sind. Also sie und er natürlich beide. Also der, die Prämisse ist, sie ist eine erfolgreiche ähm, Moderatorin und er ist so ein quasi ewig jung gebliebener, kiffender Dude, der, im, ich weiß nicht, im Kellerhaus, aber so auf die Art. Und dann ähm, haben sie einen One-Night-Stand und sehen sich nachher nicht und sie ist dann schwanger. Und sie suchten dann oder so und er ist so, okay, passt, ähm, ich übernehme halt die Verantwortung dafür, komm, wir versuchen das zu zweit und kriegst es und dann machen wir das schon. Und beide sind halt null drauf vorbereitet und ich fand einfach sehr, sehr nett irgendwie, dass dieses Unbeholfene, dass es auch so geht. Weil weil oft hat man schon das Gefühl, ähm, du musst halt perfekt vorbereitet sein oder du bist halt voll der Asi, so auf die Art, also entweder komplett lesen, alles wissen oder was tust du? Und das war irgendwie nett, so auf die Art, ja, es funktioniert auch, wenn man, wenn man nicht darauf so richtig vorbereitet ist, sondern sich währenddessen so ein bisschen vorbereitet, Angst hat davor und es kann trotzdem gut werden. Das fand ich so, das weiß ich noch, dass mich das beeindruckt hat und mir gedacht, boah, ja, ist ein netter Film über Schwangerschaft. Mhm.
1: Ja, ich habe den auch gesehen, aber das ist schon echt lange her, kann ich kann mich so gut erinnern. Aber ich glaube, er ist sehr, sehr positiv, also sehr... Ähm, Dings. Ich habe auch nachgedacht über Schwangerschaftsfilme und dann sind mir nur voll furchtbar eingefallen, ähm, Nicht furchtbar in der Qualität, sondern ähm, quasi auf was es dann hinausläuft und so. Ähm, Promising uh, a Woman.
0: Ah, oh, nein, no, uh, sorry, nicht um, Peace. Wie heißt das, der andere?
1: Ja gut, ja. Peace is of a Woman, aber den war ich nicht so gern. Aber ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Gott, das ist Schwangerschaft, da war Tali zum Beispiel doch. Ähm, ich finde auch, dass Dings eigentlich, obwohl es zu lang her ist, um das seriös ähm, beurteilen zu können, aber ich denke, dass auch ähm, *Rosemary's Baby* da nach wie vor eigentlich äh, ein ganz guter, ganz guten Punkt trifft. Ähm von so diesen also wie 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 unheimlich das ähm, auch plötzlich sein kann, ähm, mhm. dass man da quasi, was man da gerade, was man da im, also dabei ist, auf die Welt zu bringen und was das eigentlich bedeutet. Ähm, oder auch der Film ähm, Swallow ist mir eingefallen. Ähm, das ist ein Film über eine, im Endeffekt über eine Frau, die Gegenstände schluckt. Ähm, aber da geht es eben auch darum, sie ist, sie ist schwanger und äh, quasi jeder, also sie ist halt sehr, unmündig. Also sie kriegt von ihrem Mann und von ihrem, ihren Schwiegereltern quasi alles, alles ähm, vorgetragen, was sie, was sie dann machen soll und wie sie handeln soll. Und im Endeffekt ist dann so, dass ähm, es irgendwann einmal die Leute gar nicht mehr interessiert, ob es ihr eigentlich irgendwann besser geht. Hauptsache das Kind kommt gesund auf die Welt und danach mhm. quasi können wir sie eh ähm, sozusagen, also zu weit kommt sie in dem Film noch nicht, aber es entsteht so ein bisschen die, die Moral, naja, sobald die Frau das Kind geboren hat, quasi, dann ist sie halt dieser gegenständeschluckende schluckende äh, Krankenfall, der uns dann halt nicht mehr interessiert, aber das Kind soll schon mal gesund rauskommen. So. Mhm. Ähm, ich finde, also das sind da ja alles sehr, ähm, schon eher negative Filme, sage ich mal. Aber ich finde auch, ähm, für mich die, die ganz gut eigentlich, ähm, ja, so ein bisschen diese, ja, diese... Der ja, mysteriöse, das falsche Wort, wir wissen ja, wie es funktioniert, das ist einfach nur Biologie, aber quasi dieses, ist ja schon ein bisschen was Unheimliches, dass er da drinnen halt irgendwie ein Wesen vor sich hinwächst und so. Ähm, ja, das sind zwei Filme, die ich finde, die das auch ganz gut zeigen.
3: Eine Arbeitskollegin hat das so schön beschrieben, ich meine, so, eigentlich es ist urstrange, also die Hormone müssen super sein, weil du hast irgendein Alien in dir, das auf einmal anfängt, sich zu bewegen und du hast es nicht unter Kontrolle und irgendwas passiert und drückt irgendwo dagegen, aber die Hormone machen es einfach, dass du das nicht komisch findest und dass du das irgendwie ganz leibend findest und so. Ja. Und wenn das nicht da wäre, wäre das wohl sehr strange. Eigentlich eine gute Überleitung ist, zu Aliens.
0: Ja, aber das ist der <lacht> Film. <lacht> Aber ja, strange, strange Dinge kommen auf die Welt, zum Beispiel in Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn oder Son of Godzilla aus dem Jahr 1967, den nur ich geschaut habe. Ähm, der Grund dafür ist, wie schaut man diesen Film, wenn man ihn nicht auf Blu-ray hat, aus Amerika importiert und einen Blu-ray-Player, der amerikanische Blu-rays spielen kann? Gar nicht. That's how you show it. Ähm, aber ohne Godzilla geht es einfach nicht. Äh, Frankensteins Monster jagen Godzilla Sohn heißt im Deutschen deswegen so, weil aus irgendeinem Grund der Name Frankenstein immer Tickets verkauft hat. Und deswegen so in den 60ern, 70ern, jeder Godzilla-Film heißt irgendwas mit Frankenstein.
1: Ist, ist so also wie der Django, oder? Django? Ne, es gibt ja sehr viele ähm, ja, amerikanische ja. Filme, die im deutschen Titel den Django drin haben. Ah, ähm, okay. Django, obwohl, ja. das, obwohl die im Original ja. nichts damit zu tun haben. Ja.
0: Also, es gibt, also bei Godzilla haben sie es oft gemacht, es gibt auch Godzilla-Filme, die heißen Konga Godzilla King Kong, weil zu dem Zeitpunkt kam auch ein King Kong-Film raus und sie haben einfach gehofft, dass die Leute unabsichtlich in den Godzilla-Film gehen. Also, spricht für die Qualität der Godzilla-Filme zu dem Zeitpunkt. In diesem Film gibt es einen Forscher, einen Professor auf einer Insel und er will eine Wettermaschine installieren, um die Insel einzufrieren, also um quasi das Ziel ist dann, die Sahara quasi in ein Weideland zu verwandeln. Es geht aber schief. Sie erzeugen einen Hitzesturm mit Radioaktivität. Das erzeugt riesige Heuschrecken. Und diese riesigen Heuschrecken attackieren dann ein Ei. Und es stellt sich heraus, das Ei ist von Godzilla. Godzilla in den 60ern war nicht genderneutral, weil es gibt keinen Hinweis auf das Geschlecht von Godzillas Sohn. Also, aber es ist trotzdem Godzillas Sohn und Godzilla ist trotzdem ein Mann, obwohl wir nicht wissen. Also es gab keine, kein Gender-Reveal von Godzilla. Also wir wissen bis heute nicht, ähm, wer er ist quasi. Ähm, Vielleicht kommt das noch. Auf jeden Fall, ja.
3: Ja, aber ist sein Atomic Breath nicht blau, weil er so heiß
0: ist, dann ist er eigentlich ein Junge. Das ist sehr stereotypisch. Vielleicht war Godzilla seiner Weltzeit einfach voraus. Also man muss schon anmerken, Godzilla 1998 von Roland Emmerich war zweigeschlechtlich und konnte sich selber befruchten. Also der Godzilla-Franchise war auf jeden Fall manchmal Pionier. Godzilla's Sohn, der ist ein ziemlich blöder Film, der ist ziemlich dämlich. Also ich habe das Kind geschaut, auf Kabel 1, und der war schon sau Da wird uns urspaß gemacht, weil es ist irgendwie so, es kommt dann so dieser hässliche kleine Baby-Godzilla, und dann kommt so der Godzilla und es ist voll so da, richtig infantil. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie infantil es ist. Also es ist so, ähm, der Godzillas Baby wacht auf und Godzilla schläft noch und Godzillas Baby springt über den Schwanz von Godzilla drüber. Und dann bleibt er hängen und dann wacht der Godzilla kurz auf und schaut und legt sich wieder schlafen und dann springt das Baby weiter, bis es ihm unabsichtlich auf den, auf den Schweif springt und ihn aufweckt und dann muss er lernen, wie er Steine wie, es ist ganz, es ist, es ist richtig schrecklich eigentlich. Ähm, als Kind fand ich ihn sehr lustig. Ich finde ihn auch weiterhin sehr lustig. Das Baby äh, ist unfassbar hässlich. Ähm, also es gibt, ähm, der Patrick googelt es gerade, weil er googelt den schönen Godzilla. Das ist die, die liebe Version. Ähm, ich es hat einen Baby-Godzilla Genau, wenn man Baby-Godzilla sucht, findet man zuerst den Baby-Godzilla aus den 90ern. Der schaut normal aus. Und der Baby-Godzilla der 60er und 70er ist, ist potestlich. Also der, der ist
3: wirklich, so wie der Minilla, ne? der, der heißt
0: Minilla, wenn man, wenn man ihn googelt.
3: Ist Der ist genauso schirch wie alles andere aus den 60ern.
1: Alter Schwede.
0: <lacht> genau, die Anna hat es auch gerade gegoogelt.
1: Schau äh, aus wie die Dinos, oder? Die Serie. Nein, ja, die Dinos sind besser. Ja, die Dinos nur, sind besser.
0: nur alles irgendwie schlechter. Also man muss auch sagen, das ist in einer Zeit, wo die japanische Filmindustrie kollabiert ist. Ähm, und dementsprechend war auch kein Geld da. Und ja. die, die Godzilla-Filme haben sich dann verlagert auf ähm, so... Ja, Wälder und Inseln, damit man auf keinen Fall irgendwie teure Sets bauen musste. Also quasi ein Wald konnte man, einen braunen Wald mit einer Grasfläche konnte man quasi leichter bauen. Und wenn Godzilla da drüber gegangen ist, fällt es weniger auf, als wenn dein Haus quasi schon im Vorhinein kaputt war. Ähm, dementsprechend ist der Film halt auf einer tropischen Insel angesetzt und, und alles ganz schrecklich. Aber... Abgesehen von dem Unterhaltungsfaktor, der mich als Kind extrem angesprochen hat, also das war einer unserer Lieblingsfilme als Kinder, das war wirklich so der lustige Godzilla-Film, den haben wir so witzig gefunden, wie Baby Godzilla lernt, ähm, Feuer zu speien und er kann quasi nur so so Ringe Feuer speien, also er kann keine echte Flammensäule und dann steigt der Godzilla, dem Baby Godzilla, auf den Schweif, woraufhin er einen, einen Feuerstoß macht, also quasi... Kannst man selber nicht, aber wenn der Papa nachhilft, dann geht es plötzlich. Äh, unglaublich lustig. Also Das, war das hat ein bisschen was von
3: dick und doof, oder?
0: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich, wirklich dämlich. Ähm, der Vorteil vom Film ist, er hat ein gutes Porträt von Wissenschaftlern, weil dieses Wetterding, was sie da einführen am Anfang, um den Welthunger zu beenden, in jedem amerikanischen Film wird das dazu führen, dass wir dann lernen, oh, es gibt Dinge, die sollten wir Menschen nicht machen. Na, zum Schluss funktioniert sie. Also es ist einfach so eine, eine relativ offene Einstellung zur Wissenschaft, dass halt nicht alles, was Wissenschaft ist, ist gleich Satans Werk, weil wir irgendwas machen, wofür die Menschheit nicht bereit ist. Das ist wahrscheinlich das Beste, das ich an diesem Film... <lacht> und ich habe es nicht mal selber gewusst, ich habe es nachlesen müssen. Ich habe es nachher in irgendeiner Godzilla-Bibel nachlesen und Was können. hast du nachlesen müssen? Also, ich habe seine Making of Godzilla-Zusammenfassung. Ja, und, ja. und, und was ja, steht da drinnen? Naja, dass, Wissenschaft die Wissenschaft, ist gut? dass die Wissenschaft in dem Film, dass es im westlichen Kontext immer, wenn Wissenschaftler äh, sich mit der Welt beschaffen und irgendwas machen, was die Welt verändern soll, kommen sie drauf, nah, das ist Teufelswerk. So, meinst
3: Jared Butlers Geostorm? Die habe ich leider nicht Ich gesehen. auch nicht, aber ich glaube, es geht darum, dass es das Wetter beeinflussen wegen irgendwas. Und dann das ist immer, Stürme. dass der
0: Mensch lernt, das hätte er nicht tun sollen. Ja. Ja, genau. Gibt es andere Filme, wo plötzlich ein Baby auftaucht, die ganz anders wurden als vorher?
3: Ich glaube, bei Dragonheart 2 taucht ein Baby auf, aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Dragon Dragonheart, ja, der Einser ist super mit Dennis Quaid. Richtig. Worum geht es
0: in Dragonheart 2? Ich, glaub,
3: ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt ein, ein, ein baby dragon der auftaucht und dann muss man sich um den kümmern, aber Ich
2: habe Monster AG aufgeschrieben. Monster AG? Ah, ja. weil, weil am Anfang müssen sie die Kids erschrecken und dann bleibt halt das eine Kind auf ihrer Seite und dann ist es voll zach mit dem Kind, weil das macht ja Geräusche und ist zu laut und das darf, darf nicht entdeckt werden. Und das ist eigentlich dasselbe, dann müssen sie dem das beibringen, dass er bitte still sein soll und dann lieben sie es am Ende. Also all good im Endeffekt.
3: Oh mein Gott, bei Dragonheart 2, a New Beginning spielt da Francis von Malcolm mittendrin mit.
0: <lacht> Eine, ein Reveal nach dem anderen in diesem Podcast.
1: Aber you it here first gibt es Franchises, Entschuldigung, wie...
3: ja. Patzi. Nein, ich wollte nur sagen, dass ich, ich habe vor kurzem habe ich mal ähm, Eiskalte Engel 2 geschaut. <lacht> Nachdem der Einser im äh, Kino äh, am Spitz gelaufen ist. Und dann habe ich verpasst und da, da schauen wir uns den zweiten an, weil ich meine, der ist eh crap und es gibt sieben eiskalte Engel-Filme oder sowas. Was? Die sind urviele, weil sie im Nachhinein einfach immer so irgendwie so ein ja, machen wir noch einen straight to DVD, ist eh wurscht. Aber in eiskalt Engel 2 spielt äh, Amy Adams mit. Und dann denkst du dann so, was zur Hölle? Und dann gucke ich so, es ist wirklich sie how strange is this. Okay.
1: Aber Na, gibt's ja, Franchises, die ein Baby einfach so implementieren, müssen? mir ist nicht wirklich was eingefallen. Es gibt sicherlich irgendwelche Kinderfilmmörder, wo dann im zweiten Teil die Zusammengefundenen dann ein Kind haben oder so.
0: Ich, ich habe an Indiana Jones gedacht mit Short Round, wo quasi so ein Baby, aber Short Round mhm. im zweiten Film, Oscar-Preisträger Kehui Kwan, ähm, ist, ist ja quasi dieses Kind gewesen, was plötzlich in Indiana Jones da war für halt die Kinderzielgruppe. Und ganz schlimm war es halt in Fast and the Furious. Da kommt mhm. das Baby von plötzlich im achten Film und du hast dann wirklich so eine Baby-Nator-Szene, wo der jason Statham das Kind retten muss in einem Flugzeug und das Kind quasi und es so lustig ist, weil quasi jason Statham bringt Leute herum und, um, und das Kind kriegt nichts mit. Und
3: naja, Babys, äh, nicht Night Out, aber Baby in der großen Stadt, oder wie es heißt, natürlich.
0: Oh ja. Kind, äh, Liebling, wir haben ein Riesenbaby. Die Fortsetzung von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Aha, okay. Ich würde sagen, die erfolgreichste
3: Implementierung. Der zweite Teil von, von Lego, wo sie dann die, die, die Baby,
0: Ja, wo sie dann die, die Babyfiguren haben, quasi. Um, ich würde vielleicht, ich meine, am erfolgreichsten ist wahrscheinlich Mandalorian Star Wars mit Baby Yoda. Also, die haben ja wirklich ein wortwörtliches Baby. Mit so Findelkind und der ist, also der ganze Baby Yoda. Ja, jede Serie, die
3: lang genug laufen ist, hat einmal ein Kind gekriegt.
0: Ja, aber da hat es auch wirklich funktioniert, glaube ich, auch von der fan -Rezeption. Also war ein cutie ein ganz süßes kleines Yoda-Ding, was äh, gekackt hat und, und sonst irgendwas und süß war und dann einen Frosch gefressen hat.
1: Ja.
2: In Buffy hat es einfach eine erwachsene Schwester gekriegt. Das ist einmal anders ohne genau. ohne die
0: ganze vorarbeit quasi ja das also war das
2: war der gag von einem von einer staffel auf die nächste war ich will nicht lügen mhm. fünfte glaube ich fünfte ähm, plötzlich war die dawn da und das Aber war ganz normal für alle in der serie also als wäre sie schon immer da gewesen das war dann der der gag der serie weil sie ein äh, schlüssel der macht ist also so eigentlich ein, ein fake mensch in dem einem Magic Power drin ist und die haben natürlich die, die das implementiert haben, haben natürlich die Erinnerung von allen verändert, sodass sie das Gefühl hatten, okay, sie, die Dawn ist einfach die kleine Schwester von der, von der Buffy. Okay. Aber also nicht
3: so, wie bei, nicht so wie bei Charmed, wo sie dann einfach neu casten mussten und sagten, ah, nein die Stiefschwester ist da, schau, nein, nein, nein. Ich wusste nicht von ihr, aber
2: Surprise. Genau, nein, es war einfach also das muss so krass gewesen sein damals. Du hast Auftritt für die fünfte Staffel und da war plötzlich Dawn da und du hast dich gefragt so, what the fuck, wer ist das? Ist das also, dieselbe
3: Staffel, wo auf einmal die Mutter auftaucht ist, die es nie gegeben
2: hat? Die Mutter war immer da.
3: Hat sie immer eine Mutter gegeben? Ja. ja. War, war die nicht immer im Off oder so? irgendwie? Nein. Und dann ist sie einmal wirklich <lacht> nein,
0: das war das Big Bang Theory. Nein, nein. <lacht>
2: Im Buffy war sie immer da.
3: Okay, dann verwechsel ich das.
0: Ähm, um, Kinder-Franchise Avatar Way of Water würde ich mal reinwerfen, wo du den, den ersten Teil mit dem Soldaten gehabt hast und im zweiten ist ein extremes Familiendrama worden.
1: Den hätte ich tatsächlich auch aufgeschrieben und ähm, im selben Atemzug Down of the Planet of the Apes, da ist es ja auch so, dass ist der zweite, ne? Ja. Mhm. Ähm, dass der erste ja, also dass es zwischen Teil 1 und 2 einen, einen Zeitsprung gibt und im zweiten Teil das Thema Familie, sage ich jetzt mal, ähm, plötzlich ganz groß geschrieben wird, was im ersten Teil zumindest nicht offensichtlich da war. Mhm. Und bei Avatar genau natürlich auch gehabt, dass auch quasi aufgrund eines Zeitsprungs dann ähm, ein Familien, nicht ein Familienfilm, aber ein Film über Familie
0: ja, aber, was sicher auch der Grund, warum der Avatar 2 bei mir so gehittet hat. Also, das sind dann halt quasi genau diese, okay, jetzt genau das. Ich bin, also bei Avatar bin ich komplett gespannt, ob sie es wirklich dann so machen, dass sie im dritten Teil das wirklich an die Kinder übergeben. Also, dass die Eltern wirklich wegfäden und du wirklich sagst, okay, die Kinder übernehmen dann und das ist dann, war. Der hat jetzt schon überproportional viel Story auf den Kindern und die Eltern waren im zweiten Teil schon. Bei den Tarven war ja immer noch Caesar der Hauptdarsteller. Ja. Also es war Familiengeschichte, aber es war quasi seine Geschichte. Ja. In ja. Hm. Ich denke gerade an Baby Driver, aber das hat nichts mit Babys zu tun. <lacht> <lacht> ich mein das ist eher geht in Richtung eher Chucky, aber ich, ich finde für mich ist ein bisschen so ein Generationenfilm, auch ein bisschen Star Wars Force Awakens. Also ein bisschen so dieses, das war halt eher, weil es halt ein Reboot war, das waren jetzt keine Kinder in dem Sinn, aber du hast dann quasi die Kindergeneration, die von der neuen Generation, also von der alten Generation bemuttert äh, wird oder ähm, befettert. Ähm, und ja. Aber ein Franchise, wo das auch passiert ist, ist Chucky. Ähm. <lacht> Seed of Chucky oder Chucky's Baby. Ich glaube 2006 oder 2005 ist der Film rauskommen. Ähm, ist der fünfte Teil der Chucky-Reihe und wird wahrscheinlich dann in vier Jahren im Oktober zu hören sein mit dem Filmmuseum gemeinsam. Also es gibt dann noch einen, einen separaten Seed of Chucky-Podcast. Ähm, ich glaube Horror hat generell, da gibt es wahrscheinlich ein paar so baby Dinge, also der Sohn von Frankenstein und, und die Tochter mhm. der Mumie und oder was auch immer. Also, ich glaube, da findet man ein paar, ähm, die, die, die nächsten Kindergenerationen. Und äh, ja, Seed of Chucky ist, ähm, ja, es sind in den 2000ern gemacht worden. Da war damals im Horror extrem Meta. Also, quasi, da gab es eigentlich keine Slasher-Filme mehr, wo der Mörder die umbringt, sondern alles musste selbst Self-Aware, ähm, sich selbstbewusst ähm, sein. Dementsprechend spielt Chucky, sieht auf Chucky auf einem Hollywood-Filmset, wo ein Chucky-Film gemacht wird mit den Chucky-Puppen. Und die Chucky-Puppen erwachen aber zum Leben und wollen ihre Puppenkörper verlassen. Also Chucky ist eine Puppe, Tiffany ist seine Frau. Und in dem Film kommen sie drauf, dass sie eigentlich ein Kind haben. Ähm, gespielt, also das Kind ist glenn Glenda. Der Grund ist, dass Gländer wissen nicht, wie sie sich identifizieren. Es gibt keine Geschlechtsorgane, die irgendwie Bub oder Mädchen sind. Der
3: Gag ist irgendwie, die Puppe ist so schier, dass man nicht genau weiß, was es ist von beiden. Das ist irgendwie so der Running Gag. Und dann ziehen sie ihm die Hose runter und dann hat sie eben diesen diesen äh einen Barbie Hügel. Ja genau. Einfach diesen diesen dieses Puppenende.
0: Und dann sagt natürlich Chucky, ah, na, das ist ein, der ist einfach, der braucht noch seinen Wachstumsschub und die Tiffany sagt, nein, das ist offensichtlich ein Mädchen. Und der ganze Film ist halt Tiffany und Chucky zwingen ihr Kind eigentlich ihren Lebensstil auf. Also Chucky will einfach, dass sein Sohn jetzt mit ihm morden geht. Ähm, es gibt John Waters, kommt vor in einer extrem exzessiven Mordszene. Also John Waters ist vielleicht Fans vom Slash und vom Trash-Fernsehen bekannt. Er wollte unbedingt in einem Chucky-Film spielen. Also wie gesagt, der Film ist super self-aware. Ähm, der ganze Film spielt am im Haus von Jennifer Tilly. Jennifer Tilly ist eine Schauspielerin. Jennifer Tilly spielte aber auch in einem Chucky-Film die Braut von Chucky und das ist, ist, die Stimme von der ist die Stimme von Chucky's Braut und Chucky's Braut, gesprochen von Jennifer Tilly, will jetzt in den Körper von Jennifer Tilly, der Schauspielerin. Also es ist 27 Layer von Meta. Patrick, wie hat er dir gefallen?
2: Das ist ja noch metriger. Ich sehe gerade, dass es einen Film 53 gab von Ed Wood Glender.
0: Ja. Wo es schon ja. um
2: Travestie und Trans und so weiter gegangen ist. Sehen wir in drei
0: Jahren wenn Filmmuseum besprechen
2: werden.
3: Vor fünf Minuten war es noch vier Jahre. Ja, ich weiß nicht. Ich
0: glaub, Nächstes Jahr kommt Chucky 2, drei, vier haben wir schon gemacht. Ja, na, no, drei Jahre.
3: Ja. Nein, ich habe ihn lustigerweise, das ist nicht das erste Mal, dass ich ihn dieses Jahr gesehen habe. Was? Ja. Das, das, er hat nämlich auf Amazon sowas gespielt und ich, ich war, habe mit einer Freundin einen Film gesucht und habe den halt einfach reingehaut, weil ich glaube, da war gerade irgendein Chucky-Podcast und habe mir gedacht, na, schau mal dann einen Chucky-Film, was soll's. Und dann hat sie den schon nicht so, ja, so dumm ist er irgendwie. Ich meine, schon, aber so schlimm ist er nicht. Und sie, naja, schon, ja naja, okay, gut. Und dann, weil ich mir ja nicht sicher war, mit diesen ganzen Chucky-Filmen, <lacht> dann schauen wir uns halber noch einmal. Und ja, er ist, er ist eh lustig. Also er hat eben ein paar lustige Gags drinnen, finde ich. Also da, da am Anfang ist, ist, kommt sie in den Requisitenraum rein und da sind halt die Puppen und da liegen da halt irgendwie das Kunstblut, liegt um Atom und... Ein, ein, ein Menschenkadaver und ein abgeschnittener Kopf und sie hebt den Kopf auf und denkt sich, ah, wie lustig, der ist ja voll realistisch und gibt ihm einen Kuss quasi und dann checkt sie erst, dass das ein echter Menschenkopf ist, weil Chucky hat einfach ja. den, den Dude, den, den Prop Master gekillt. Nein, es ist
0: nur noch, noch mehr, also es ist wie 25 Layer von Meta, weil der, den er killt, ist der Typ, der die Chucky-Puppen kontrolliert. Also sie killen den Puppetier. Get it, die Puppen. Ja. Töten dem Pappetier. Ähm, es ist lustig ist, dass der Film war 2005, glaube ich, ein richtiger Reinfall. Den hat niemand gut gefunden. Ich glaube, ich mochte ihn auch nicht wirklich. Es war ein bisschen so dieser, der, der enttäuschende Chucky-Film. Und man hat erst im Nachhinein ein bisschen diese ganzen, also straighte weiße Männer haben erst im Nachhinein diese queere Thematik irgendwie wertschätzen gewusst, die halt in den 2005ern nicht wirklich existiert. Der Film ist auf eine gewisse Art dann nicht so gut gealtert, weil Glen Glender sind non-binary, aber es wird ein bisschen als Persönlichkeitsstörung identifiziert. Also es ist quasi dann, es geht in Richtung Psycho, dass quasi die eine Seite ist die weibliche crazy Mörderseite und die nein, andere ist die da, pazifistische männliche Seite. Nein, ist andersrum. Der Mann Aha. ist der Mörder. Na, die Frau ist ein Mörder. Der Glenn ist doch. Na, Glenn ist Pazifist, weil Glenn macht es seinen Eltern nicht recht. Er ist ein Mörder, aber eine Frau. Weil die Tiffany wünscht sich eine süße, ein süßes Mädchen. Und Chucky wünscht sich einen Mörderbuben. Und Glenn und Glenda kann die Eltern Erwartungen nicht erfüllen, sondern wird eine Frau, die mordet und ein pazifistischer Mann. Weil er quasi es den Eltern nicht recht machen will und nicht recht machen kann. Also das ist halt nicht so toll gealtert von, wenn man jetzt sagt über, wie wir mit dieser Thematik umgehen, muss man aber auch sagen, in der Chucky-Serie wurde das natürlich, ja, er hat eine Persönlichkeitsstörung, Glenn und Kinder haben eine Persönlichkeitsstörung, aber sie sind beide non-binary. Okay. Also quasi, man hat quasi in der, in der Chucky-Serie identifiziert, weil am Ende vom Chucky-Film werden Glenn und Glenda in separate Körper transferiert und das könnte man halt interpretieren als eine Person, die sich weder männlich noch weiblich zugehörig fühlt, ist eine gespaltene Persönlichkeit und das ist halt, also wie gesagt, das ist nicht mehr okay war damals einfach quasi... Ich finde, den Film muss man wirklich als Zeitkapsel sehen. Auch ja, aber das ist
3: ja auch nur ein Problem, wenn du den Film so liest, oder? Ja, ja. Also, also wenn du den Film anders liest, dann ist es...
0: Definitiv, aber ich finde es auch immer gut, wenn man sagt, wenn das quasi in den 2000 dann einer der wenigen Filme war, der das thematisiert hat, ist jetzt cool, dass einfach Filme differenzierter machen. Es macht den alten Film nicht schlecht. aber Man muss ihn in der Zeit verorten. Was halt beim Film, finde ich, schon ein bisschen gealtert ist, ist dieses... Ähm, Besonders in Richtung MeToo, ähm, Frauen, die sich für Rollen mit Produzierenden und, und Regisseuren schlafen, das ist halt in dem Film eher ein Gag als eine liese Oder hast du es da anders aufgefasst? Also es ist irgendwie so Jennifer Tilly, die sich da anbietet für den Maria ja, und Magdalena Film.
3: Es ist ein, es ist ein Gag, aber sie, sie will ja eigentlich das eigentlich eh nicht, aber...
0: Also ich glaube, es wäre ein Gag, den du nicht mehr machen würdest heutzutage, oder? Weiß
3: ich nicht. Ich finde, du kannst den schon machen, es ist, weil es, es ist ein Julia Roberts-Witz. Also das ist halt, sie sagt halt so, eigentlich hätte ich Erin Brockovich sein müssen und ich hätte nicht mal einen Wonderbra gebraucht, aber die hat die, diese Rolle ja nur bekommen, nicht weil sie so talentiert ist, sondern weil sie mit dem Regisseur geschlafen hat und sagt, ihr Assistent ist doch gar nicht wahr, auf das zu erzählen. Es, also,
0: das Studio jetzt, hat rein votiert die Line, you know it isn't true. Im Original-Drehbuch stand's. <lacht> Aber der Film kriegt da immer ein bisschen den Freibrief mit, ja, es ist eine Edgy-Horror-Komödie. Also Chucky ist inkorrekt und der Chucky masturbiert in einer Szene im im, ähm, im Badezimmer von Jennifer Tilly, weil sie braucht eine Samenspende, um Jennifer Tilly zu befruchten. Und der John Waters, der so ein grindiger Paparazzi ist, schleicht sich halt in den Garten von Jennifer Tilly und fotografiert dann den masturbierenden Chucky und sagt dann, oh God, bless the little people. Es <lacht> ist einfach also es ist komplett irre ich finde es bis heute schade, dass der Film nicht am Slash gelaufen ist also sie haben es probiert, aber haben ihn nicht gekriegt, haben ihn nicht gekriegt. also das wäre ein Film, den ich extrem gerne retro am Slash sehen würde ja, was
3: ist noch, wie er, wie er sich quasi seine Wix-Verlage sucht und dann sieht er die ganzen normalen Magazine und die legt er weg und dann findet es Fangoria-Magazin, wo die ganzen Horrorfilm-Ausschnitte drin Menschen sind und, und, so, und dazu dann
0: masturbiert dann. halt Chucky, weil Chucky ist halt gestört. Und. Aber ich kann mich schon erinnern, es war einer von den Filmen als Kind, den also ich habe den mit 15, 16 sowas gesehen, also ein Jugendlicher, ähm, wurde ich mal in einem Interview korrigiert, es sind Jugendliche ähm, und es war schon einer der ersten Filme, wo ich Zugang über dieses, okay, hey, Identität finden, was pressen dir die Eltern auf, ähm, was, äh, Chucky, also es ist einfach seine so geile Szene, wo Glenn, Glenda werden in ein Bett in seine so extrem, in sein so Kinderbett gelegt mit einer rosa Schleife und Tiffany und Chucky und schauen ihm Kind zu und Chucky hat halt das Messer in der Hand und, und klackt die ganze Zeit auf dieses, ähm, auf dieses Gitterbett, weil er irgendwie keine Lust drauf hat. Papa zu sein und Kinder da fragen dann, warum tötet ihr eigentlich? Und das führt dann zu so einer Reflexion der Eltern, dass sie halt ein Suchtproblem haben und sie müssen das jetzt quasi halt mal adressieren, weil quasi das ist nicht gut fürs Kind, wenn sie da ihrer ihrer, ihrer Mordsucht nachgehen und, und das ist ja, es ist einfach bizarr. <lacht> <Es> ist
3: <lacht> da, da fällt man eigentlich sehr ähnlich, könnte man eigentlich sagen, ist Don't Brief. Da, da gibt es auch die, die, die Story mit, mit der Frau, die irgendwie befruchtet werden muss,
0: soll. Ja, ja stimmt. Bei Don Brief ist der Blinde, der, der Blinde die Frauen ist, entführt und sie dann...
3: Nein, die eine Frau, die seine Tochter gekillt hat und jetzt schuldet ihm die Frau, die seine Tochter überfahren hat, quasi das Enkelkind, weil die Tochter war schwanger. Oh, das turned out quite, <lacht> well, quite Wir reden über Horrorfilme. <lacht>
0: Uh, entweder diese Art von Thematik oder Coming of Age und, und finde deine Rolle als Kind. Uh, Gibt es da was?
2: Coming of Age, na, finde deine Rolle als Kind. <lacht> Lustigerweise, Jugendlich. John Waters, ich wusste nicht mal, dass der dort mitspielt, aber ich habe Hairspray, ich weiß nicht, ich habe sehr freie Assoziationen betrieben bei der Recherche. Hairspray, die Tracy Turnblood will sich selbst ja, finden. Ihre Im Fernsehen auftreten und ihre Eltern, sie sind super lieb, die Eltern, aber sind halt auch saukonservativ und müssen erst von ihr überzeugt werden, dass sie das auch wirklich machen kann. Und dann habe ich noch Mulan. Das ist ja eigentlich auch Rebellion gegen die Eltern, aber um für die Eltern etwas Gutes zu tun. Also es ist halt trotzdem immer noch in Mind, dass, dass man etwas Gutes für die eigene Familie tut. Weil Mulan, ähm, Geht ja nur ins Militär, weil eigentlich müsste ihr Vater gehen. Und der kann aber nicht mehr. Er ist ja schon gebrechlich und älter. Mhm. Und deswegen, sie macht etwas, was man eigentlich als Frau überhaupt nicht machen sollte. Aber sie macht es für die Familie.
0: Ähnlich eben eher auch wie Seed of Jackie. Ich glaube, Mulan ist ja bei sehr vielen Leuten einer dieser ersten Filme gewesen, wo du, es war nicht das Ziel des Filmes, aber es hat so wenig Angebot geben, dass es einer der wenigen Populärfilme ist, der thematisiert, wie wird eine Frau gelesen, also ja. wie, wird, wie wird Mulan wahrgenommen, wenn sie ins Militär geht und eigentlich eh gleich ist, aber sie hat halt jetzt einfach eine Uniform an und deswegen ist sie plötzlich ein Mann und davor war sie aber feminin gezeichnet. Titan kann man immer einwerfen bei sowas.
2: Titan. Hätt ich also, bei der, bei dem?
0: Also, nur wie du es liest. Also wie du es liest. Lesen, also.
2: Ja, wobei Schwangerschaft kommt vor. Schwangerschaft, Schwangerschaft kommt, kommt vor, vor. Und. Ich finde, bei Titan könnte man rausnehmen, dass quasi Schwangerschaft etwas ist, was halt ein volles Verantwortungsbewusstsein und Gefühl irgendwie herauskitzeln sollte. Wahrscheinlich und dass sogar bei so einer mörderischen, verrückten wie Alexia, die Hauptfigur von Titan, sogar das hervorkommt am Ende. Also sie mhm. den ganzen Film über verhält sie sich komplett gaga und gestört und unmenschlich und mordet und so weiter. Aber am Ende bittet sie um Hilfe, um das Kind, Kind unter Anführungszeichen mehr oder weniger, auf die Welt zu bringen.
1: Mich hast du? Ja, mir ist zum. Sorry, mir ist zum Thema Jugendliche Rebellion um Boyhood eingefallen und ich glaube, es ist ein Film, der ähm, voll spannend also sowieso spannend ist, aber dann noch, noch in der Hinsicht etwas spannender wird, wenn man über den Film liest. Denn der Richard Linklater, der den Film ja über ich weiß nicht, wie viele Jahre ähm, gemacht hat. Also haben sich ähm, einige Jahre lang immer im Sommer, glaube ich, ähm, getroffen mit der Crew und haben halt ähm, die nächsten Szenen gedreht. so hast du halt dieses dieses Porträt von diesem Jungen, der halt auch wirklich immer älter wird ähm, und seiner Familie. Und die die Schwester, der Hauptfigur, wird von von Richard Lindley, das Tochter, gespielt. Und ähm, das muss auch ähm, ganz spannend gewesen sein. Also ähm, das ist auf einer, einer Meta-Ebene, die die uns wahrscheinlich, den aller, allermeisten von uns wahrscheinlich für immer verwehrt werden, verwehr, verwehrt bleiben wird, weil er quasi diesen Film jetzt schauen kann und, ähm, genau weiß, äh, wie, wie sein eigentliches Verhältnis zu seiner Tochter Thomas war. Und da gibt es zum Beispiel eine, ähm, eine Szene, das kann mich erinnern, dass man mal halt darüber geredet hat, ähm, wo sie zur Harry Potter-Premiere gehen, was halt einfach im Film halt so super passt, weil du hast halt, es ist ja so ein bisschen auch in eine Zeitkapsel aus dem vom damaligen Jahr und so, und das ist halt ja Harry Potter Premiere, weiß irgendwie jeder aus unserer Generation sofort, hat da quasi ein Bild dazu und es macht halt Sinn. Aber das war halt einfach wirklich ihr Interesse und was ihr halt nicht so wahnsinnig getaugt hat, war, dass halt ihr Papa da jetzt quasi daraus einen, einen mhm. Filmplot machen, machen möchte. Ähm, hat es dann aber trotzdem gemacht. Ähm, von daher finde ich den nicht spannend. Ähm, und auch Lady Bird wäre mir eingefallen, als ein Film, wo so dieses, diese ersten Reibereien mit den Eltern ähm, stattfinden. Gerade da gibt es auch diesen, diesen tollen Moment, wo die ich glaube die Saoirse Ronan ist ja die Hauptfigur, wo sie ihre Mutter fragt magst du mich eigentlich und sie sagt ich liebe dich und dann war sie ja okay aber magst du mich und darauf hat die Mutter dann quasi keine Antwort das ist auch ein, ein Film der glaube ich diese diese Buchlinien zwischen Eltern und Jugendlichen die halt einfach ja fast unvermeidlich sind wahrscheinlich in dem Alter echt gut echt gut aufzeigt ohne jetzt ähm, halt dem Horrorfilm oder Gender-Aspekt. Den habe ich jetzt nicht bedacht. Um, Nein,
0: ich habe es vergessen. Ich habe irgendeinen Film gehabt.
3: Naja, die sind, ja, sind, ja, sind ja eh, <lacht> oder? Jeder, jeder, jeder Kinderfilm ever ist immer die, die Auseinandersetzung mit den Eltern und ich muss jetzt für mich selber entscheiden und lass mich mal machen und ich weiß schon, was ich tue. Das Und jeder andere Kinderfilm ist dieses, die Kinder, die eigentlich viel gescheiter sind als die Eltern und es sind dann zeigen, wie cool sie nicht sind. Also diese Thematik hast du vor allem im Kinderfilm. Außer die, die ganze ganzen
0: Old-Man-Reboots wie Ghostbusters, Afterlife und so, wo dann die ja, es sind ja keine Kinder. Die, die Leute reinkutschiert werden aus den 80ern, damit man sicherstellt, dass die auch noch existieren. Naja, ähm, hat, hat jemand Are You Dare, God It's Me, Margaret geschaut? Der ist so auf meiner den muss ich noch schauen liste weil das irgendwie so ein extrem beliebtes Buch wo aber was auch anscheinend sehr gut verfilmt wurde. Aber ich, ich habe nur auf Letterboxd, wo wir sind, äh, gesehen, dass den Leute auch gut finden.
1: Ja, voll. Auch schon viel Positives gehört darüber, ja.
0: Pontefi kann man nicht platzieren. Gibt es nicht irgendeinen Selinska? Uns fehlt noch ein Selinska-Mar-Film.
1: Naja, wenn dann eher Petit Mama oder... Okay, ähm, ja. oder, oder zum Thema Schwangerschaft, was hat das ist auch nicht so positiv, aber gibt es ähm, in Porträten in jungen Frauenflammen auch ähm, mhm. quasi ein, ein Segment, das sich darum kümmert, wobei es auch so ein bisschen sehr sehr ambivalent ist, ne, weil sie ja während einer Abtreibungsbehandlung ähm, quasi mit einem Kind spielt, also es ist sehr, ja, sie halt. Was halt.
3: Was ich nicht gesehen habe, aber ihr, was sich auch da reinpasst, ist vielleicht Mami? Xavier Dogen. Ja,
1: stimmt, ähm, auch der. Der ist halt super. Habe ich auch aufgeschrieben. Der ist halt super. Also das ist halt total kompliziert, ne? Also ähm, ich weiß nicht. Geht es da um Buchlinien zwischen Eltern und, und Kind oder geht es um was ganz anderes? Man weiß es nicht so genau. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein Film über Elternschaft im weitesten Sinne. Und mir ist auch Dings eingefallen. Ähm, Coda, wo ich das nicht persönlich mein Lieblingsfilm ist, ähm, oder halt, verstehen Sie die Billiers, auf dem, auf dem man basiert, ähm, hat, finde ich, eine sehr sehr clevere Allegorie auf die, ja, auf so dieses leeres Nest-Syndrom, ähm, oder eben dieses, man kann sich mit den, mit den Idealen, mit den Gedanken seiner Eltern einfach irgendwann einmal vielleicht nicht mehr zu 100% identifizieren und hat aber trotzdem eben diese tief, tiefe Liebe für diese Personen. Aber man ist halt irgendwie, merkt halt, man ist halt vielleicht trotzdem sein eigener Mensch und, und, und ähm, kann nicht die Erwartungen immer eins zu eins erfüllen. Und da ist die Allegorie halt, dass sie, dass sie singt, obwohl ihre, also nicht obwohl, sie ist als einziges hörendes Kind ähm, der Familie, ähm, ist sie sogar Sängerin und quasi ihre Eltern können sie im. Wortwörtlichen Sinne gar nicht verstehen oder ihr Talent gar nicht verstehen, weil sie sie nicht hören. Ähm, also sehr, äh, sehr clevere Allegorie, finde ich.
3: Und natürlich müssen wir auch noch irgendwo mein Leben als Zucchini reinhauen.
1: <lacht> ja, um ähm, Adoptionseltern, oder?
0: Adoptionseltern, ja.
1: Adoption. Ja, Adoption.
3: Oder, oder positiv, das Verlangen, das Verlangen eines Kindes. Äh, auf gute Elternschaft.
0: Ja. Toy Story 3 kann man auch immer reinvotieren fürs Ende.
3: In der Lava sterben?
0: Na, die, <lacht> dieses, also ich habe das gehört, bei, bei extrem vielen Erwachsenen hat Toy Story 3 so diesen extremen Punch gehabt, weil man dann quasi zum Schluss drauf kommt, es geht, es geht nicht um den, um die Spielzeuge. Es, es geht nicht um die Spielzeuge, es geht um die Eltern, die das Kind quasi jetzt zurücklässt. Also es wird nicht das Spielzeug zurückgelassen, sondern es werden die Eltern zurückgelassen. Also es ist wahrscheinlich so in die Richtung Filme, die dich emotional vielleicht äh, anders mitnehmen. Ähm, äh, Toy Story 3. Ein Film, den ich vielleicht nicht Kindern empfehlen würde, auch Horrorfilme. Also ich habe jetzt Chucky sehr früh geschaut, wo man sagt, ein bisschen verbotene Filme, ein bisschen Horrorfilme. Genau dieses Jahr, Guardians of the Galaxy 3, haben wir doch, boah, ich den, 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 weiß nicht, wann man dem mit einem Kind schauen kann. Mit 18? Also, ich weiß irgendwie nicht von der, von der Emotionale, weil es so quasi, es gibt so diese Kinderfilme, die, also entweder du schaust einen Horrorfilm, den du nicht schauen solltest, und der haut dich zusammen. Ähm, um, <lacht> wir haben gerade vom Publikum ähm, der Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger wird, <lacht> bekommen. <lacht> Ähm. Ähm.
3: Bei, bei mir war das The ähm, Secret of Nim Mrs. Brixby and the Secret of Nim dieser, dieser Animationsfilm von Bluth, glaube ich, hatte Kassen, geheißen ja. den ich heute nach, was bloß uriniert schnell geschaut habe, weil er auch auf Amazon Prime ist und nicht mehr lange.
0: Das ist der mit der gestörten Eule? Also das ist der mit der
3: creepy Eule am Anfang und dann den wo man draufkommt, dass die dass die Ratten irgendwie beim Experiment ultra intelligent gezüchtet worden sind und ausbrechen konnten und deshalb eine, eine Zivilisation haben und mhm. I don't know what, der auch creepy as fuck ist. Also, der, der hatte ich wirklich, also als Kind hat mich der sehr fertig gemacht, weil das war doch so: Das ist eine Videokassette, das ist zeichenträgt, das, das passt schon gut, fast schon. Und dann schaust du es und denkst, da, holy fuck, was passiert hier, oh mein Gott.
0: Uh, da ja, kann ich vielleicht ein bisschen Werbung machen vorher noch kurz. Uh, wir werden irgendwann, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, einen Podcast über depressive Kinderfilme machen, weil wir uns mit His Dark Materials beschäftigen, wo halt also die ganze Todthematik und so ziemlich hart ist. Uh, dafür habe ich jetzt Monster Calls geschaut oder fünf Minuten nach Mitternacht. So ein Michi sagt, er ist gut, aber hart. Oi. Film. Bist Optimistisch
2: du heißt das, gell?
0: Bistonarisch hat mich der ruiniert. Ich weiß nicht, wer diesen Film schauen soll. Ich fühle mich fast schon unverantwortlich, diesen Film zu empfehlen. Er ist super. aber
3: Da ist die Mutter tot, oder?
0: Die Mutter stirbt an Krebs und das Kind verarbeitet das. Also das ist das ist richtig harter Tobak. Und die Guardians wäre eher in die Richtung, die Eltern kaufen seit Jahren die gleichen Filme, weil was soll passieren? Und dann kommt dieser eine verstörende. So wie Kapp und Kappa. So jahrelang Disney, was soll schief gehen? Kap und Kappa,
2: bam. Naja, ja, Bambi war schon Ding.
3: Ja, ich, bei Disney gehört das ja auch dazu, dass das Kind mal mit irgendwas konfrontiert wird. Ich meine, das heißt eh überall.
0: Ja. Ich finde auch, ich finde aber. Na, sag Wolfie. Nein, nein, bei mir war Bambi nie so schlimm, weil ich ähm, Littlefoot geschaut habe. Hab, ähm, in einem hab ich auch, so ja. Zeit ja. Und da siehst du die Mutter wirklich sterben. Da liegt ja, ja. sie ja tot Boah. vor ihm. Das ist so, wow, fuck, okay. Ähm.
2: Ich finde, es ist random, ähm, worauf... Also man kann nie vorhersagen, was jetzt ein Kind creepy finden wird und was nicht. Ich kann mich gut erinnern, für mich waren es einzelne Szenen oder einzelne wirklich Sekundenmomente aus den harmlosesten Filmen. Zum Beispiel, ich habe hab sowieso viel ferngeschaut und viel Filme geschaut. Meine Eltern sind gewissermaßen auch Filmfans und deswegen, wir haben einfach immer Filme geschaut. Und auch viel so nordische Sachen, ähm, Astrid Lindgren-Geschichten, -Lindgren Michel und so weiter, Kalle Blomqvist, Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv, gibt es auch einen Kinderfilm dafür und mhm. das ist wirklich harmlos. Also Astrid Lindgren, ja, passiert nichts, aber da gibt's so, da brechen sie in so ein verlassenes Haus ein und ich glaube, da liegt ein Toter, ja. Und du, ich weiß gar nicht mal, ob man den als Kind sieht, aber es ist halt ur-creepy ähm, inszeniert, so es regnet und er weiß nicht, und nachher merkst du halt, den Kindern geht's schlecht. Also die Kinder, die den Toten gesehen haben, dort gefunden haben, denen geht's schlecht. Und das war zum Beispiel, das fand ich urunheimlich. Und ur urschier mhm. so, oh mein Gott, die haben den Toten gesehen und der ist am nächsten Tag auch noch schlecht gegangen und so. Also das hat, weiß ich noch, dass mich das als Kind fertig gemacht hat. Ähm, ja. Aber ich meine, sonst, der restliche Film ist halt, jede andere Szene des Films ist komplett harmlos. Wirklich da, da kannst nichts, also das könntest du wirklich am Sechsjährigen zeigen, so auf die Art. Nur diese eine Szene. Oder mhm. weiß ich nicht. Mhm. Bei Ariel, der Serie, weiß ich noch, ja. gibt es Ariel, Böse, die
3: Serie, erste Folge, der, der Rochen, der, der aus Rochen, der Rochen, Hölle ja. kommt. Ja, oh, uh, der ja. Ist auch, bist du da. Absolut. Aber,
2: der, das stimmt. Und da gab es ja immer so einen Bösewicht, der irgendwie mit, mit ähm, Aalen irgendwie Energie macht oder so. Wurscht, ich weiß also, nicht mal mehr genau, was es war, aber das war auch so creepy und das ist halt eine eine Szene, eine millis so und das hat mich abgefuckt. So, also ich glaube, das kannst du nicht so genau, ja, jetzt zeig jetzt nicht so her, aber du kannst nicht vorher sagen, <lacht> was, was das Kind unheimlich finden wird und was überhaupt nicht. Ne? Also das okay. ist wirklich sehr individuell. Ich kann
0: auch meinem Kind nicht so zeigen, weil es wird so enttäuscht von so 10 sein, dass es Eben. nicht so gut ist, wie Eben. die Kritiken sind, also das geht gar nicht. Ich glaube auch Herr der Ringe ist fucked up, also wenn ja. du es zu, zu früh siehst. Also Ich kann meinen, erinnern, wir waren so zwölf und da war so guter Grusel und eh, also schon gruselig und grauselig, aber irgendwie Du hast Hedringer gruselig gefunden? Ich nicht. Also ich hab's normal so Monster halt, also so harmloses Monstermetzeln und Leute, die so ein Jahr jünger waren als ich oder zwei Jahre, waren richtig so, boah, total arg. Oder auch so, ich weiß von Leuten, die können nicht Kammer des Schreckens schauen, weil diese Schlange und dieses dieses Lispeln vom Voldemort das also ist so einfach so dieses das sind so ist sind eigentlich harmlose Szenen, weil Harry geht herum und hört halt so ein zischen, aber das habe ich im beim Lesen habe ich das urcreepy
3: gefunden. Beim 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 Lesen, wie ich es gelesen habe, habe ich das urcreepy ur gefunden, weil es halt so ein es kann überall quasi immer sein, neben dir, das ist genauso wie wenn du im dunklen Wasser schwimmst als Kind oder mhm. so irgendwie genauso war das so ein, in jeder Wand kann, kann jetzt das böse sein und rauskommen und dich killen, das war irgendwie das
0: und ich muss also rückkommen auf Chucky wir haben es auch mit dem Filmmuseum besprochen was ich so cool finde an Chucky ist dass es so es ist urarg aber es ist irgendwie total protektiver Horror also es ist der Horror ist arg und gory und extrem aber irgendwie ist alles nicht so schlimm also Chucky ist so so der ideale er ist zwar ab 18 aber schon ein früher Franchise weil er quasi so durch seine Absurdität ist es so ein Horrorfilm also ich hab den geschaut mit elf, ich war fertig. Also die erste chucky film hat mich komplett erwähnt. Der erste? Der erste, weil er so atmosphärisch mit der Puppe, die still ist und da gibt es ein gruseliges Geräusch und dein Kopf macht den Rest. Also es ist ja, völlig okay. egal. Also da sitzt einfach eine Puppe und dann kommt und das, das reicht schon fürs Gruseln. Aber sowas wie Braut von Chucky habe ich vorher geschaut und den habe ich überhaupt nicht schlimm gefunden, weil es so absurd war. Also es war irgendwie so... Ja, irgendwie lustig. Ich glaube, glaub, mein erster Horrorfilm, also meine
3: erste Horrorerfahrung war irgendein schlechter uh, Thriller, der am Nachmittag im Fernsehen gelaufen ist und ich bin halt auch im Wohnzimmer gesessen und da ging es um einen Typen, der Brände legt, um, um einen Brandstifter und uh, und den weiß nicht, Polizist oder Feuerwehrmann, der quasi jagt, damit aufhört, Sachen anzuzünden. Und irgendwann beim Finale oder so verbrennt sich der Brandstifter das halbe Gesicht und dann gibt später eine Szene, wo er quasi läuft und sie dann umdreht und siehst du das, das verbrannte Gesicht und ich war auch so fünf, sechs Jahre alt und die Szene ist halt einfach aus dem Nichts kommen und ich habe halt ja. Urschiss gehabt. Also da habe ich echt nicht schlafen können und voll Angst gehabt im Dunkeln, weil es einfach ur-creepy war und ich habe keine Ahnung, wie der Film heißt, aber ich bin mir sicher, er ist nicht schlimm. Und <lacht> den ersten…
0: Brandstifter <lacht> von Böllerbühl. Ja, wirklich.
3: <lacht> genau so. Und der erste echte Horrorfilm, den ich geschaut habe, war, glaube ich, Cheepers Creepers. Oh mein Gott. Den ich Gott. aktiv gesehen habe mit dem Monsterviech. Wow. Und ich glaube, der erste Pseudo-Horrorfilm, den ich gesehen habe, und den hat es im Slash gespielt, ich habe es leider nicht geschafft, war Das Kondom des Grauens. Und das ist großartig.
2: Legende, Pazzi, wirklich.
0: Mhm. Ähm, unabsichtliche Horrorfilme. Ich weiß nicht, was es war. Es war irgendeine, wahrscheinlich so eine normale zdf TV-Film. Und irgendwann, ich weiß nicht, wieso, fliegt eine Biene auf ein Honigbrot und das Kind schluckt die Biene. Und dann stickt das Kind fast. Und dann gibt es eine Szene, wo es dem Kind den Hals aufschneiden müssen, damit es atmen kann. Das habe ich glaube ich, mit sieben oder so gesehen. Also das war wirklich so ein das war so plausibel. Das war sowas, das, das könnte dir passieren. Also dieser plausible Horror ist eine schlimme Killerpuppe, mein Gott. Aber, Aber. Aber Biene auf Brot ist echt nicht unrealistisch, wenn es dem Freien <lacht> etwas ist. Und mein, in meiner Familie sind Leute traumatisiert worden von der Christoph Walz-Folge, wo in Kommissar Rex, wo der Christoph Walz ein ähm, ein Trachtengeschäft hat und er mordet die Frauen und, und macht sie dann zu Puppen. Also oh quasi, er, er ist dann so ein, sein, so sein Frauenmörder, der ihnen dann diese Tracht anzieht, bevor er sie umbringt und so. Und sie sind dann so in diesem Geschäft drinnen. Und das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten hat sie diese Folge gespürt Und ich habe die geschaut, ach, das gibt's so, das kannst du nicht auf, also. mhm man Respekt zum Writer und das ist schaffen also, Das ist jede so.
3: 0815 folge
0: Ja, also um, um Kevin allein zu, zu Hause zu zitieren, der kleine Scheißer wird ein paar Tage Realität schon verkraften.
2: Ja. Aber da passt perfekt Schweigen der Lemmer dazu. Das war einer der ersten, ich sage jetzt Horrorfilme unter Anführungszeichen, den ich gesehen habe. Ähm, ich habe mit meiner besten Freundin immer Filme geschaut, ähm, Practical Magic. War unser erster wirklich gruseliger Film, weil es geht eigentlich um zwei <lacht> Schwestern, die Hexen sind dazu, also so nicht gruselig, aber der eine Boyfriend ähm, von der einen Schwester, von der Nicole Kidman, wird, wird vergraben. Also ist den, der sie mit Sandra um. Bullock? Ja, ja, dann bringen sie irgendwie ah. um und den, der kommt dann aber wieder und das war schon super duper creepy, also das war schon ein borderline Horrorfilm. Und dann eben schweigende Lämmer, da hat mir meine beste Freundin gesagt, herrst, den musst schauen, den musst schauen. Dann habe ich meine Eltern gefragt, ob ich den schauen darf. Weil ich weiß nicht, war ich 13, 14 oder so? Und dann waren sie so, ja, der ist super, den musst schauen. Arge Eltern, ja. Und ja, das war, wurde dann aber instantly zu einem unserer Lieblingsfilme. Den haben wir bei fast jedem Filmabend geschaut. Also ja, ich, ich weiß nicht, also manche Filme... So dieser wohlige Grusel, andere Filme waren waren sau hart für uns zum Schauen, aber haben auch immer wieder geschaut, The Ring, The Grudge, es war halt so Videotheksfilme, die du unter unter 16 der trotzdem halt ausgeborgt hast, weil das immer kichernd hingelaufen, Hä, wir wollen diese Filme ausborgen und ja, ich Wie? weiß nicht, das war, ich war trotzdem harmlos auf eine Art, weil ja, ja. ich... Weil es gab nur das zur Auswahl. Also du bist in die Videothek reingegangen und warst trotzdem at the mercy of the Videotheksmensch und du hast einfach nicht alles nehmen können und das, was gab, war vielleicht trotzdem nicht super duper crazy. Also ich weiß nicht, das war schon eine behütete Art, das zu entdecken, würde ich trotzdem sagen, weil wir haben nie was im Internet oder so geschaut. Wir, immer nur das, was in der Videothek war.
0: Ja, was mich auf das freue ich hat, mich schon, das irgendwie im Blick zu haben, wie das unkontrollierbare Internet einen Strich durch jede Rechnung macht. Was, was
3: mich fertig gemacht hat, wie ich Sex war oder sowas, war lustigerweise Batmans Rückkehr.
0: Oh Mann, der war Org.
3: Also als Kind, ähm, ich weiß, bei dir war es die erste Szene, wo das Baby ausgesetzt wird das war mir scheißegal, aber die erste Szene, wo die Bösen dann zu Weihnachten die Stadt überfallen oder herumtanzen und so weiter und ich, ich weiß nicht, bin da gesessen und so, nein, nein, ich habe eh keine Angst, weil ich habe den ersten ja schon gesehen gehabt und habe ihn cool gefunden und Batman sowieso und jetzt schaue ich meinen zweiten an und dann, dann bin ich da aber gesessen und so, nein, nein, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ähm, aber wollen wir uns nicht vielleicht doch was anderes anschauen? Vielleicht irgendwie, wollen wir nicht umschalten oder sowas. Ich meine, ich mag ja Batman und ich habe überhaupt keine Angst bei dem Film, aber wollt ihr nicht vielleicht was anderes schauen?
0: Ich habe Angst gehabt, ihr habe Batman zurückkehend den Anfang gesehen mit dem Kind, dann habe ich Abtre also ich glaube, meine Schwester hat abgedreht, bin mir nicht mehr sicher. Und Batman 89 habe ich erst danach gesehen und da will der Joker auch alle vergiften. Und das habe ich auch so arg gefunden. Also diese Idee von dem Typen, der da in der Stadt und dann kommt das Gas und also diese äh, ungerichtete Gewalt, also so quasi, du musst nur um die Ecke gehen und der Joker, der stickt dich, also das hat, bist du bist ja nicht Batman, also wenn du nicht Batman bist, bringt dich der Joker nicht um, aber das war so so gestört irgendwie, dass ja, also, aber Horror ist super, also ich finde es, also nicht, dass irgendwie was Falsches ähm, rüberkommt. Hm. Gehen wir gleich zum letzten Film, oder? Der auch ein Horrorfilm ist. Den Aliens. This time it's war. Ähm, James Cameron ist ja schon einmal gefallen heute. Ähm, und ja, äh, ich finde es gibt... Also würde mich interessieren, ob unsere HörerInnen einen besseren Film über Mother, Motherhood haben als Aliens. Ähm, ich finde mich Aliens ist so ein... Am Papier ist so ein Science-Fiction-Baller-Film, also quasi Sigourney Weaver wacht auf in einem Raumschiff, die Fortsetzung zu Alien äh, und sie, ihr wird gesagt, sie kann, ähm, also quasi im ersten Film hat sie einen Alien getroffen, äh, keiner glaubt ihr, dass das stimmt und jetzt geht sie zurück, um... Ja, wie soll ich sagen, den Albtraum zu konfrontieren. Also quasi wirklich einfach Konfrontationstherapie. Ähm, es ist, finde ich, ein extrem cooler Horrorfilm, weil quasi diese ganze Idee, warum gehst du eigentlich da zurück, wo du weißt, dass das Monster ist, ähm, ist irgendwie der Punkt vom Film. Also es ist nicht, dass sie zufällig wieder mal auf ein Raumschiff ist und dann stolpert sie wie den Aliens, sondern sie will das abschließen und trifft dort dann ähm, das Kind Newt, um das sie sich kümmert und dann halt seine Mutterschaftsbeziehung mit dem Kind ähm, aufbaut. Und das Ganze wird dann auf die Spitze getrieben, weil es auch eine Alien-Königin gibt, also die dann so Eier hat und die Sigourney Weaver rettet dann das kleine Mädchen Newt aus dem Hort von dieser Alien-Königin. Und diese Alien-Königin, nachdem Sigourney Weaver alle Eier zerstört hat, rennt ihr nach und 75 Mal entkommt sie ihr bis zum finalen Kampf, wo quasi so ein äh, Alien-Königin versus Sigourney Weaver in einem Roboter-Kostüm äh, im Kampf um quasi das Wohlergehen von diesem Mädchen Newt ist. Und der Film endet dann mit das Newt Sigourney Weaver und Mama sagt, Mami! Und quasi so dieses ja okay, sie hat endlich die Umarmung. Ähm, ja, ich... Ich kann nur schwärmen von diesem Film. Es
1: ist einfach. Zudem ja. also, hast du ja noch im Dings, im, im Extended Cut, glaube ich, kommt das nur vor, oder? Hast du ja auch schon den, den Verlust, ähm, dass Sikuni Viva quasi ihre Tochter verloren hat. Mehr oder weniger. Also sie lernt ihre Tochter nicht kennen, weil sie in einer Zeitkapsel quasi gefangen ist und, und erst wieder aufwacht, dass ihre Tochter dann halt. Sie war
0: hat. quasi 60 Jahre eingefroren und ihre Tochter ist halt. Hat, hat
1: ihr Leben gelebt in der Zwischenzeit, genau. Ja. Also er ist sehr obvious, sage ich mal, in seiner Symbolik, aber auch wirklich ja, so ja, voll. sehr schön. Und ähm, auch, Aber ich meine, er ist ja auch, auch abgesehen davon ein toller Film. Also du könntest ihn ja wahrscheinlich ohne den Subtext auch schauen und trotzdem toll finden. Also der ist auch gut. Ich habe ihn als
0: Kind ohne den Subtext geschaut. Also für ja, mich war es ein geiler ja. Alien-Baller-Film. Also ja. da haben sie halt die Aliens niedergeballert und am Ende kämpft es halt gegen die Königin und die ist die größte, böseste Monster überhaupt und das Monsterhaus dann in Müll passt.
3: Das ist irgendwie ein guter Punkt, oder? Also dieses äh, die Eltern, die irgendwie die Zeit mit den Kindern verpassen, da fällt mir jetzt auch, auch Interstellar ein mit dieser Zeit, wo, wo genau. einfach zuschaut, wie, wie die Kinder altern mhm. und, und quasi eher nicht da sein kann und sich dann auf einmal also ich finde es immer noch total crazy die von Interstellar, wo er bei seiner Tochter ist und die liegt im Sterben und er hat sich nicht, nicht geändert genauso. Ich glaube bei, bei Aliens ist es ja auch so, dass sie schon viel älter ist. Genau, also als ihre, ihre Tochter, Tochter ist, älter. ist eine Pensionistin, genau. die im Altersheim sie, gestorben ist. Und so, so dumm es klingt, sogar in Batman vs. Superman
0: es das heißt, so dumm? Gibt es den
3: Satz von, von Ben Affleck, der, der irgendwie sagt so, ich bin jetzt älter, als mein Vater je, je war. Und allein alle diese, diese Vorstellung, älter zu sein als der Vater, ist irgendwie ur-crazy, passt irgendwie voll nicht rein.
0: Ja, es ist, es ist eine wilde Thematik. Also gerade bei Interstellar ist es auch. Also ich finde, das ist ähm, bin ich bis heute überrascht, dass es ein Film ist, der so... Die Murph, also die halt vom, ich weiß nicht, wie es die Kindschauspielerin ist, ist, Jessica Chastain ist dann die erwachsene Version. Ich kann mir erinnern, dass da extrem viele Leute Unverständnis hatten, warum die Murph jahrelang ihren Vater hasst. So dieses, ja, aber sie soll ja wissen, dass er ins All geflogen ist, und um sie zu reden. So dieses, dass man nicht checkt, also wie wie... Org ist für dieses Kind einfach ist und das da gibt es keine rationale Erklärung, also das, das wird die nie überwinden können und das wäre komplett unrealistisch, wenn die Merv sagt, ja Papa, danke für alles, was du gemacht hast in dem Moment, wo du mich allein gelassen hast, also das ist, ähm, finde ich bis heute ganz spannend, dass das ein Film war, wo ich, ich weiß, wie herauskommen ist, war das wirklich so ein Plothole von Interstellar, dass die Merv so irrational auf ihren Vater angefressen ist und das ist aber, also ja, Menschen sind halt irrational, also das macht logisch irrationalen Sinn. Also das kannst du diesem Kind nicht erklären und die wird jetzt nicht einfach zehn Jahre später voll, voll happy sein über das. Ja.
2: Wenn wir der Idee nachgehen, quasi, dass Aliens kein, also auf den ersten Blick kein Parenting-Movie ist, aber dann eins ist, da ist mir noch was eingefallen dazu. Mathilda. Weil ähm, in Mathilda uh, geht es ja das ist gut. Um, das, um das Mädel, das halt so telekinese-mäßig was drauf hat. Die Familie ist wirklich ziemlich furchtbar. Und das Einzige, was eben gut ist an ihrem Leben, so auf die Art, ist ihre Lehrerin, die junge Lehrerin. Und mhm. die sie am Ende sogar adoptiert. Also es geht ja. auch irgendwie darum, dass die, dass die Tochter und Mutter irgendwie zueinander finden. Also chosen family-mäßig, so auf die Art. Und das, mhm. aber das ist nicht die Prämisse, mit dem es advertised wird oder so. Also das, das ist so dieses, die dieser eine positive Lichtfleck in ihrem Leben, der wirklich schön ist.
0: Und der sich voll organisch ergibt, oder? Also wenn zum Schluss die Madame Honig quasi ihre Obhutschaft kriegt, dann ist es total logisch. Also das Ja, es ist, ist
2: ganz logisch, dass <lacht> und die Familie einfach wegfährt. Okay. Die Szene ist ja. so, okay. so krank. Er beziehst wie. du
0: dich jetzt auf den, auf den 90er-Matthi? 90er ja, sicher. Oder den neuen?
2: Okay. Na, der, der 90er, Bruder du Original. Sorry. Original, Bruder.
0: Wir müssen dem Alter unserer ZuhörerInnen gerecht werden. Also der 90er.
2: Ja, genau. Und das Ende ist ja klasse, wo, sie, wo dann die echte Mutter, also die leibliche Mutter nochmal kommt. Ma jetzt bin ich dann doch ein bisschen traurig und dann fahren sie einfach davon,
3: ja weil, weil Danny David einfach sagt, komm, wir fahren jetzt, wir haben keine genau. Zeit dafür oder so irgendwas. Ja.
2: Und ja.
0: was ich schöner finde, also was ich zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr aushalte sind diese Papa war abwesend, aber es hat einen Grund gehabt, Filme. Mhm. Also so diese, ich meine, ich liebe ihn trotzdem, aber Indiana Jones 3 wäre so ein Beispiel von den, dem abweisenden Vater, der irgendwie dann eh lieb war und ich habe jetzt gerade, aus irgendeinem Grund, aber ihr wisst, warum, weil Godzilla draufsteht, habe ich die Apple-Serie von Godzilla geschaut. Die ersten sechs Folgen habe ich geschafft. Und da ist am Anfang auch sein, die die Hauptdarstellung kommt drauf, mein Vater hat eine zweite Familie gehabt. Also ich habe einen Halbbruder in Japan. Ich bin in San Francisco geboren worden mit meiner Mama. Papa war oft auf Reisen und der Papa war auf der anderen Seite von der Welt. Und plötzlich komme ich drauf, der hat eine zweite Familie dort gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, intriguing, Tension und die Serie geht immer mehr auf some there are some sacrifice. To... Nein, 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 sicher nicht, sicher nicht. Ich weiß genau, wo ihr da hingeht. Ich weiß, welche Sacrifice ihr da. Es gibt keine Rechtfertigung für das, was der Papa da gemacht hat. So wichtig können die Godzilla-Monster im Eis nicht gewesen sein. Nein, sorry for that. Also yeah. your work, your work is not that important. Also wir werden alle gerne Monster Hunter bei Monarch in einer Secret Agency und müssen deswegen vielleicht zwei, ich weiß es nicht, aber das ist zum Beispiel ein Trope, mit dem kann ich gar nicht mehr. Also deswegen macht mir interstellar wirklich so fertig, weil der ist genau an der Kippe, so der Vater, der halt für die wichtige Mission weggeht. Und wenn man es als Allegorie versteht, könnte man sagen für einen Job, also für einen Job lästert. Ja, aber ja, es ist halt ich, so. Also ja, in, es
3: ist in, es in der ist so DNA der des Films drinnen. Also es ist ja dann auch das, was was, was Ben Affleck nachher, nein, was äh, nachher anspricht, mit wenn es um die Kinder geht, mach mal alles. Aber wenn es um ein anderes Konzept geht, geht es nicht mehr. Also es ist ja voll drinnen. Und wenn es einen Grund gibt, einfach vielleicht sowas zu machen, maybe saving everybody.
0: Ja, ja, aber es ist halt, also wir haben diese Narrative halt sehr oft, dass du quasi deine Kinder vernachlässigen kannst, weil World-Changing-Events und das ist halt immer sehr aber also ich finde lustigweise in Interstellar funktioniert es dann doch irgendwie. Ja, weil es Konsequenzen
2: äh, hat, sichtbare. Der Hass ja. der Tochter ist sichtbar und hörbar und spürbar und in den anderen Filmen ist es so, wenn die Kinder ähm, grantig sind oder erwachsene Kinder oder was auch immer, ist es entweder ein Gag oder nachher macht der Vater irgendwas, was kann man da gut machen. In Wirklichkeit könntest du das ist nicht so einfach.
0: Roboter-Wrestling-Kampf gewinnen für seinen Sohn. Genau, so.
2: so. Und dann ist es wieder der Held. Also deswegen ist es so schlimm, die anderen Filme und Interstellar nicht. <lacht> Weil Interstellar hat einfach eine Konsequenz und er ist sich dieser Konsequenz auch bewusst, dass es so ja. ist. Und er das macht das
0: ne? so. Ja. Real Steel ist wirklich ein guter Film, Anne. Das das ist gut, gell?
2: Recht.
0: Ja. <lacht> ich meine, das ist ja eher
3: ein eigenes Film-Schub. So, äh, sub, sub, sub sub oui, chin <lacht> äh, Von äh, Vätern, die wieder versuchen mit ihren Kindern zu bonden Da hast Over the Top aus den 80ern Sylvester Stallone, der mit seinem Kind Truck fährt und bei arm Wrestling contesten mitmacht
0: Oh Gott Ähm <lacht> um. Dieses Jahr, und der wäre fast in meiner top 10 liste gewesen, weil es so viel Spaß gemacht hat, den Film mit euch zu schauen, Cocaine Bär. Das ist eigentlich ein rip, äh, rip off von Aliens. Das ist 1 zu 1 Aliens. <lacht> es ist, du hast den Mama Bär und den metaphorischen Mama Bär und die kämpfen gegeneinander. Und beide beschützen ihre Kinder.
3: Du hast sogar noch eine zweite, eine dritte Ebene drin, weil du auch den bösen, äh, den zweitbösen Mama Bär drinnen hast, den Papa Bär.
0: Ja, und die sind böse, weil es ein feministischer Film ist und alle Männer sind böse und alle Frauen sind super. In Kokainbär war super. Ähm, Kokainbär-Mutter sollte vielleicht in Therapie gehen und. Der Bär? Ja, weil ich meine, ihre Kinder, sind, also sie und ihre Kinder haben ein Drogenproblem. Ja. <lacht> also das, das sollte man jetzt vielleicht mal anfangen. Aber die
3: werden eh früher oder später Cold Turkey machen müssen, also dann ist alles wieder gut.
0: Kokainbär zwei Cold Turkey. Mhm. Und sie sind auf seinem so Truthahn-Stall. Im Winter. Ja. Und die
3: Truthähne gehen, gehen ab, oder was?
0: Ja. Ähm, ich finde es ich find's total spannend bei Nolan, wenn man es über Parenting redet. Ähm, bei Nolan gibt es so diese zwei großen Phasen in der Biografie, wo in der ersten Phase, ziemlich genau bis Dark Knight, geht es immer um Männer, die sich in der Realität verorten. Und es ist total wichtig, was die Realität des Mannes ist. Also sei es, der Typ, der vergisst und seine eigene Realität zimmert oder wer ist Batman, Prestige, was opferst du für deinen Ruhm und irgendwie ab Inception geht es nur um Kinder. Also dann geht es nur mehr um, ähm, also Inception, der Leonardo DiCaprio will seine Kinder beschützen, in Tenet geht es um das Kind von der Elisabeth Debitsky. und okay, Oppenheimer ist jetzt ein bisschen ein Biopic, aber ich bin total neugierig, ob irgendwann eine Nolan-Phase kommt, wo die Kinder auch aktiv sind. Also du merkst irgendwie so, seine Kinder sind jetzt gerade in dieser Kindergartenphase oder in dieser Volksschulphase oder sonst irgendwas. Ich bin neugierig, ob wann Nolans Avatar Way of Water kommt, also im Sinne von diesem, diesem Generationenthema. Ja,
3: aber wenn wir von Regisseuren reden, die quasi großen Einfluss, wo also die Kinder großen Einfluss gehabt haben, das war ja dann auch sehr Steven Spielberg, oder? Gibt es da Steven Spielberg nicht die Erzählung von Vorkindern und Nachkindern, was für eine Art von Filmen er da gemacht hat und wie er da war? Also, wie, wie, er, wie er vorher war und dann, wie er Kinder gehabt hat, hat er sich bemüßig gefühlt, uh, Drew Barrymore zu sagen, sie soll sich jetzt so bitte endlich was anziehen, weil so kann man ja nicht rumlaufen und solche Sachen.
0: George Lucas und Spielberg haben quasi diese Phase gehabt, wo sie extrem arge Kinderfilme, also Indiana Jones 2 war ja dieser ganz arge Kinderfilm und man hat ja beiden danach vorgeworfen, in den 90ern und in den frühen 2000ern sehr liebe Filme zu machen und Steven Spielberg hat ja bekanntermaßen bei E.T., ähm, da gab es eine Szene, wo eine Polizeibarrikade war mit Maschinengewehren und im DVD-Release von E.T. haben sie diese Gewehre durch Walkie Talkies ersetzt. Und da gibt es dann die South Park-Verarschung, wo ähm, die die Armee von von Steven Spielberg die Leute mit Walkie-Talkies quasi ähm, zusammenstaucht und so. Aber das ist dann auch dieses, oder Han Solo. Han Solo in den 70er Jahren erschießt einen, einen Schmuggler, der ihn bedroht, ohne Provokation. Und George Lucas hat dann versucht, in den 90ern das irgendwie als... Notwehr zu inszenieren, dass quasi Hans Solo nicht einfach kaltblütig wen umbringt, weil einfach so, hey shit, ich habe eine Verantwortung von meinem Kind und, und ich will vielleicht nicht, dass der Hans Solo jemanden in Cold Blood erschießt. Ich habe es so geil gefunden, aber ich verstehe jetzt mittlerweile auch den George Lucas -Pau. Also, es ist so dieses total lustige, in, in welchem Zeitpunkt findest du was super? Chucky war immer super, will ich nur anmerken. Also.
2: <lacht> Christopher Nolan hat übrigens vier Kinder. Vier? Ja. Und die sind alle schon ziemlich erwachsen eigentlich. Also Boah.
3: Der ist auch wie Matt Damon, der hat doch sieben oder so.
0: Beide arbeiten Vollzeit. Also dass die Emma Thomas, die, die ist ja orge Produzentin, also schisch.
3: Naja, <lacht> das sind sie schon erwachsen, die Kids. Die können schon auf sich selbst aufpassen.
0: Gibt es Filme, wo im Nachhinein irgendein Vater vorkommt? Was der so oder eine Mutter, mhm. was der so ein, irgendwie in Indiana Jones 3, so jetzt führen wir den Vater ein oder, oder den Opa oder irgendwie sowas?
3: Jeder zweite Teil von Familienkomödien. Weißt du, das so so Daddy's Home, Daddy's Home 2, jetzt kommen die Eltern. Uh, Bad Moms, Bad, Bad Moms 2, jetzt kommen die Mütter. Echt? Ja, Bad Moms 2, glaube ich, ist, nicht. Glaub ich, okay. ich kann nicht, aber ich glaube, da, da tauchen dann die Mütter auf. Und bei Daddy's Home, das ist ja dieser Will Ferrell, Mark äh, Wahlberg Film, mhm. so ein furchtbarer. Und beim zweiten Teil tauchen dann die Eltern auf, wo halt weiß nicht, Mel Gibson, der coole asshole Vater ist und dann John da der, der, der Loser-Vater der Liebe.
2: Meine ich Frau, ihre Diomara. Schwiegereltern und ich.
0: Ja, ich habe auch irgendwie an das gedacht, so das ist... Ja. Das ist ja, da gab es ja dann auch einen mit den Kindern-Fortsetzung, oder? Äh, mit Little Fockers, wo es dann ja, quasi genau. Ich habe den habe ich nicht gesehen.
2: Die ersten zwei habe ich, hab ich geliebt.
0: Aber ich weiß, es ist jetzt alle nicht am Avatar-Hype-Train, aber ich will wirklich betonen, dass Avatar eine der wenigen Franchises ist, die das wirklich geschafft hat, so 13 Jahre später den Handoff zur neuen Generation oder sonst irgendwas. Yeah, Avatar 3, whoop, whoop! Ähm, <lacht>
3: Oh, <lacht> um, uh, Das Gun? stimmt nicht. Jeder zweite Teil von einem Disney-Film, oder? König der Löwen 2 geht es um die Kinder von Simba und Lana. Ja. Der Nahe. ist gar nicht
0: so schlecht. Mit um, um, bei
3: Glöckner äh, von Notre Dame 2 findet er endlich eine Frau. Die haben dann, glaube ich, auch ein Kind. Oder, oder die Esmeralda ist und schwanger. Ja. Naja.
0: Bambi 2? Ich weiß nicht, was in Bambi 2 passiert. Es gibt Cinderella 3, wo sie durch die Zeit reist. Was? Ich einen, ja, es gibt ein Time ihre Travel ihre eigene, Cinderella. Sie, sie verhindert den Midnight. Sie verhindert den Slipper. Die, die böse Hexe reist durch die Zeit, um zu verhindern, dass sie diesen Kristallschuh verliert. Ähm Star Trek Generations. <lacht> da kommt Captain Kirk und Captain Picard vor. Der ist schrecklich. Ja, das hat ja wohl <lacht> nichts
3: mit Papa und Sohn zu tun, oder?
0: Ja. Ähm. Mutter-Kind-Filme gibt's da coole?
2: Ich will noch einen Film anbringen, der gleich jetzt gar keinen Anschluss mehr finden wird, aber ist geil. Also mal umgekehrt, deswegen kontrovers. Wo die Eltern das Kind loswerden wollen. Französische Komödie, Schwarze Komödie. Tanguy. <lacht> ein Film, wo ein 28-jähriger, total ausstudierter Tongy noch immer bei seinen Eltern zu Hause lebt, weil die Mutter ihm gesagt hat, nein, nein, du darfst nicht mehr bei uns wohnen, aber es wird ihnen dann irgendwann genug und sie, mhm. sie versuchen ihm das Leben ähm, richtig scheiße zu machen. Ich glaube, ich glaube, ich allen würde der Film nicht gefallen.
3: Ah, ist, ist der, aber wie, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Nur auf
2: Französisch und mit deinem Sohn. Ja, <lacht> so genau. Aber das ist so, das ist für meine Familie, Es ist so ein Film, den tun wir oft referenzieren. Also Tongi ist ein geflügeltes Wort bei uns. Das ist, ja.
0: Was war der Film, den eure Eltern mit euch schauen mussten, obwohl sie ihn scheiße gefunden haben?
2: Nix. Darüber habe ich so viel nachgedacht. Wirklich? Nein, das weil meine, meine Eltern ähm, haben immer mit uns Filme geschaut und wir mit ihnen, also wir, wir sind eine Filmfamilie, wir haben immer alles irgendwie zusammengeschaut. Als Kinder hat es nichts gegeben was wir mochten und meine Eltern nicht so wirklich mochten, glaube ich. Bei meinem Papa weiß ich nicht, aber meine Mama, glaube ich, schaut alles tatsächlich. Oder hat aber irgendeiner
0: Film, den ihr so oft gesehen habt, dass eure Eltern schon waren, hinkommen, hey, ja, reicht langsam?
2: Jeder Film, den wir am 24. Dezember zu Weihnachten bekommen haben und am 26. war quasi <lacht> <war> schon <lacht> kann man was anderes schauen. <lacht> VHS-Generation, jawohl.
3: Ja, habe ich auch keine. weil meine Eltern gesagt, ja, schau halt. Hexer, die Hex und der Zauberer. Oh ja. Das war ein Film, den hat es nur gegeben bei der damals besten Freundin meiner Mutter. Und immer wenn sie sie besucht hat, habe ich den schauen dürfen bei ihr. Das heißt, den habe ich dann immer einmal die Woche, zweimal die Woche schauen dürfen. Und das war noch nicht mal auf VHS, sondern der kleinen VHS. Ich weiß nicht, welche das Beta ist. Betamax. Maybe. Betamax. So, so eine kleine Kassette, die dann drin war, die ist dann... Gar nicht, weil der hat... Es war schon
0: ein Bild. Es war kein... Nein,
3: es war, es war der
0: Film. Es war der
3: nicht Film. Nur es
2: nicht nur gehört, Spazi, ah, nicht nur gehört.
3: Der war auch traumatisch.
0: Ein Film, wo ich aus der Elternperspektive es urarg finde, immer noch, ist Titanic. Also, dass sie ist in Leonardo DiCaprio verliebt und findet dann einen Mann, um eine Tochter und eine Enkeltochter zu haben, aber dieser Mann kommt nie vor. Also es ist irgendwie so dieser... Ähm,
3: und was findest du, was findest du jetzt
0: Dass am Ende, wenn sie stirbt, ist sie wieder bei Jack. Ich verstehe, weil das der Typ ist, mit dem sie das ganze Leben, also mit dem sie auf der Titanic war. Aber sie hatte auch ein Leben nach der Titanic. Na, der Dude ist egal, der Zweite. Okay, gut. gut. Naja, she settled. Yeah. Ja. ja. Das finde ich schon hart. Also ich meine, der dürfte nämlich... Kein schlimmer Opa gewesen sein, was man aus dem Subtext vom Film, also zumindest so ein, der ne, könnte in der zweiten freundlich. Reihe stehen, neben einem Captain oder so, Hat also passt, am Ende. Oder? Also so der war ja
3: nicht auf der Titanic, das macht ja keinen Sinn. Denk an die Logik. Das Letzte, was ist, okay. Naja, die Liebe ihres Lebens, es ist einfach die unerfüllte Liebe, die groß ist, nicht der.
0: Oh, 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 jetzt weiß ich nervige äh, Dinge, die anscheinend super bei, bei Kindern funktionieren. Ähm, Enola Holmes. Das ist die Netflix Sherlock Holmes hat eine Nichte, glaube ich. Der Millie Bobby ähm, Brown. Ja, yeah, genau. Yeah. Der dürfte urgut bei Kids funktionieren. Also Der, der kommt wirklich nicht so richtig. So hey, did you know patriarchy? So du bist der
3: Einzige, den ich kenne, der Film Hast du den Film aus dem fast. Ja, es ist ein 0815, Nein, also scheiße ist. Einzigartig ist, Wenn das so ist Henry
0: Cavill. Und Zeiten habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht und ähm, ich habe sehr viele Christmas Filme geschaut Die äh, sind scheiße Christmas Prince Teil 3 hat The Royal Baby Ich habe ihn noch nicht geschaut, weil Christmas Prince Teil 2 war schon schlimm ähm,
3: Also das ich muss ich echt Netflix sagen warum Christmas, man, warum Netflix Christmas Warum man Weihnachtsfilme schaut, verstehe ich wirklich überhaupt nicht Ich habe, also dieses, das ist Jahr, ich habe dieses Jahr so beschlossen crazy.
0: Ich will keine guten Weihnachtsfilme schauen, weil man es immer enttäuscht Man schaut dann so die Best of Christmas und dann schaut man After Christmas und denkt auch. sich ja, aber man kann nicht nur schöne Beschehungen schauen. Doch. Und dann haben wir gesagt, okay, passt, wir schauen jetzt einfach alle Netflix-Specials. Und je schlechter, umso besser. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum schaut man Weihnachtsfilme? Ja, weil sie cheesy sind. Genauso wie Halloween Town. Oder die sind nicht gut.
3: Ich würde
2: statt Weihnachtsfilmen Kitschig würde ich immer K-Drama schauen, tatsächlich. Weil das ist glaube ich, genauso trashig, aber zumindest koreanisch
1: dort halt sehr lange im Vergleich.
2: Ja, stimmt. Aber ich glaube, es ist aus demselben Sentiment heraus. So quasi, man möchte das Gehirn komplett abschalten und man weiß, worauf man sich einlässt auf eine Art und Weise, ne?
0: Mhm. Ja, also, ja, eh. <lacht> Mir fällt nur gerade ein wegen Legacy-Sequel und, und Elternfiguren, Top Gun Maverick natürlich. Also <lacht> Tom Cruise hat in den 80ern alles richtig gemacht und später auch noch ist so ein richtiger Date-Movie, oder? Das ist und so ein du richtiger redest Bad immer noch Movie.
2: über Top Gun Maverick.
0: Ja, es ist halt so. Es ist die Danger Zone. und Das sind Generation 5 Kampfjets. Ich verstehe überhaupt nicht. Das musst du verstehen. What's not to love? Das ist die Frage. Also Top Gun Maverick wäre wahrscheinlich so der Inbegriff von dem einen Film von der alten Generation, die den jungen Kids noch was zu zu lernen hat. Ähm, da würde ich auch reinwerfen, aus irgendeinem Grund habe ich den geschaut, wie es unseren Podcast in dem zweiten Jahr gegeben hat, Wir sind die Neuen. Das war so ein Film über eine WG, eine deutsche WG von so jungen Studis, die zu so Rentnern einziehen und dann volle Burnout-Kids sind und die alten Hasen. Die die Studis 69. Zeigen, Generation ja, zeigt
3: ihnen dann, dass sie auch mal locker lassen
0: müssen. Und dann und ein bisschen Marihuana rauchen und so. Also Das wäre so der Inbegriff von so einem ich bin eigentlich, was unsere Dad-Movies und, und Mom-Movies sind. Also diese Nein, die ja, Sachen, bei uns. die wir jetzt
3: schon. Mhm. Ja, alles, was wir jetzt schauen, wird in, in 15 Jahren voll outdated sein, ich weiß nicht was. Und wir sagen, aber bei uns ist oh man noch ein mein, cooler man Film. War
0: halt noch ein echter Film. <lacht> wird Barbie ein Mom-Movie sein?
2: Ja, hoffentlich irgendwann, wenn wir dann schon viel weiter sind. <lacht>
3: Barbie wird vergessen. Du sagst
2: dann so, na das müssen wir in der Zeit sehen, weißt du, das musst du in der Zeit betrachten. Weißt du, das Nein, war damals, total das damals Das war ja, damals. Das
1: war
0: damals. Ja, Ich muss schon sagen, es war jetzt wegen 20 Jahre Weihnachtsfilm und so weiter, Love Actually ist quasi ganz großer Skandal und so weiter. Das, das ähm, ganz kurz, Ich finde das
3: so schön. Es, das war fast mein Lieblingsding, die Abwechslung von... BBC macht Werbung dafür, dass sie wieder Love Actually spielen und das ist der beste Teil von Love Actually. Abgewechselt mit den BBC-Artikeln darüber, wie furchtbar Love Actually ist, wenn man drüber nachdenkt. Abgewechselt von Rerun von Love Actually. Wir lieben den Film von BBC. Abgewechselt von eigentlich ist es urorg, was da passiert von BBC. Also ich habe, das, das war wirklich <lacht> war super,
0: weil es wirklich so, das finde ich der Inbegriff von wie lächerlich diese Verbotskulturdebatte ist. So darf ich nicht mal Love Actually schauen? Kannst eh auf jedem Sender überall. Also es ist wirklich so quasi, niemand nimmt derlei Geschick. Ich finde es aber trotzdem cool, dass der Film problematisch ist nach 20 Jahren. Also einfach so ein, ich finde das wirklich cool. Also ich habe das wirklich doch so ich schaue ihn gern, aber eigentlich finde ich es total geil, dass man mittlerweile, ist. der war damals vergleichsweise modern 2003, so Bisschen edgy, ein so andere Art von Weihnachtsfilm und so weiter. Und ich finde es irgendwie voll cool, dass, dass er jetzt einfach hoffnungslos veraltet ist. Und ähm, wenn ich den jemanden zeigen also der ist schlechter gealtet als Kevin allein zu Hause. Speaking of bad parenting. Ähm, das das glaube ich nicht. Also Kevin allein zu Hause, ich glaube das nicht, dass dir das nicht auffällt, dass das eine Kind fehlt. Ich kann weißt du, wie viele das, Kinder die haben? Natürlich. Nein, ich kann mir ich das
2: einfach auch nicht, nicht
0: vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass also ich will nicht die Mutter beschuldigen, weil der Vater ist einfach ein Arschloch. Also der ist einfach ein ein Typ, der sich um nichts kümmert in dem Film. So also die Mutter weiß, hey, ich habe was schlecht gemacht. Der Vater, ah nein, ist alles okay, ist alles okay, führe dich nicht so auf. Und, und am Ende kriegt der Vater noch recht, weil er ist genauso schnell zu Hause wie die Mutter, die den ganzen Film sich abgerackert hat und alles verkauft hat, damit sie irgendwie mit John Candy im Truck nach Chicago fahren kann. Ja. Also, bad parenting. Very, very bad parenting.
3: Ich glaube, das ist das Realistischste, was in einem Weihnachtsfilmgängels passiert ist, dass du einfach das Kind ohne Psyche wohl liegen lässt. Das ist, <lacht> die haben so viele Kinder. Wie viele Kinder haben die?
0: Oh. Sechs? <lacht> na aber ich habe vier. Na, vier kannst du schon noch unterscheiden.
3: Na, warte mal. Er hat einen also, kleineren Bruder, das ein echter Bruder ist. Dann, dann den großen? Ja, den
0: Bulli-Bruder und den kleineren Bruder, ich glaube, das war's.
3: Nein, ja, das sind ja noch, noch, noch Dreck, das sind noch ja noch kleine Geschwistern und. Ja, mit und allen. Das ist einfach so viel los und hast es eilig, ich verstehe das voll.
0: Ja, I completely
3: understand. Also.
0: Kindertrauma-Film Schumanji. Ja. Ähm, wenn man draufkommt, dass der Film irgendwie die Aufarbeitung von dem Hauptdarsteller ist, weil irgendwie alle aus seiner Vergangenheit sind ja Rollen im Jumanji, also irgendwie der Vater. Na, alle Bösen sind alle sein Bösen Vater. Alle Bösen sind sein Vater oder irgendwie sowas. Ja, nein, so.
3: Jeder, der, der böse Jäger, der ihn killen will und alles sind sein Vater. Aber das hittet nicht, wenn du ein Kind bist.
0: Nein, nein, nein. Das na, hittet jetzt yes, beim, beim also Rewatch. Das, das sind so Dinge, die, die als Kind, also ich glaube auch wirklich, also ich habe es damals im Podcast gesagt, dass also bei Avatar Way of Water, ich war so fertig bei der finalen Szene von den Eltern, die das Kind verlieren. Ich war so wirklich so, ein oh mein Gott, das ist gerade so oberschlimm. Und ich glaube, das ist die langweiligste Szene als Kind. Das ist wirklich so, so, wenn du den Film schaust, so, ja, man, gehen sie, gehen sie in den Baum und stecken sich an und gehen ein bisschen fischen mit dem Kind. Und ich war so in Tränen am Ende von Avatar, so, oh mein Gott, sie haben ihr Kind verloren. Und, und sie sehen dann noch die eine schöne Erinnerung und alles ist so tragisch. Ja, okay, fuck it.
3: Ja, es war das langweilige Kind, das waren nicht im Fernsehen. Also, das war
0: die, die haben sie auch gleich ausgeschaut, Gott sei Dank. Ja. ja, ja. Passt. Jetzt ist es endlich leichter.
3: Oh, da haben sie alle kalt im Kino. Bei Avatar? Ja, ja. Das war, links und rechts von mir haben wir wirklich zum Flennen angefangen.
0: Ich war aber gar Zu nicht im Kinosaal. Ja,
3: ja, ja <lacht> eh. War ja eine gute Szene. Ich sag nur, wenn du ein Kind bist und dann denkst du, ah, jetzt ist die langweilige Szene, man exportiert wieder was. Das ist ja nicht einmal der Hauptdarsteller. Also bei mir war das immer so, so das ist nicht der Hauptdarsteller, das ist mir wurscht. Wo ist Simba? So auf die Art.
0: <lacht> äh, auch Toxic-Dead-Movies, die ich nicht mehr okay finde, aber ich blähe trotzdem immer an Armageddon. Wenn der, wenn der Bruce, wenn, wenn der Tom Cruise sich, ja, äh, der, der Bruce Willis sich opfern muss. Das, Moment, ist das Opfern
3: ist okay, aber sein Verhalten Sein Verhalten weiß, davor, mit der
0: Shotgun auf den Freund zu gehen, ist, ist nicht okay. Naja, Ben
3: Affleck, auf den kann man schon schießen, oder?
0: Äh. <lacht> Machen wir in 15 Jahren haben wir gerne einen Armageddon-Podcast.
1: Oh. Was immer noch ich
0: schlimm ich ist, ist... Äh, du gerne und nicht
2: gesehen? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ich weiß nicht einmal wirklich, was das ist.
2: Das ist der Asteroid, der die Erde
0: zerstört und es ist einfacher, das ist der Bohrer auszubilden, Astronauten zu sein, als Astronauten auszubilden, wie sie bohren. Shut the fuck up. <lacht> <lacht> uh. Oder Ben Effleck im Audiokommentar gesagt hat, I asked the director why it made much more sense with astronauts. And I was told to shut the fuck up.
3: Du kannst raten, wer der Regisseur ist. ist der also Emmerich nicht?
1: wahrscheinlich, oder?
0: Nein, besser. Besser. Also nicht so, nicht so integer wie der Emmerich, aber. <lacht> Aber, <lacht> aber auf manche Art besser als der Emmerich,
1: nicht auf jede Art. Keine Ahnung. Wer ist ähnlich gut wie an Emmerich. An wen denkst du, wenn du Explosionen wirklich? hörst? Michael Bay.
3: Ja, das, das, ist, einer, Bay. das ist einer von zwei guten Michael Bay-Filmen. Der zweite war irgendwie The Rock oder sowas und ja. dann danach ging es bergab mit ihm.
1: Okay. Ich wusste gar nicht, dass Michael Bay schon so lange im Game ist.
0: Ne, das war damals quasi ein Michael Bay und Jerry Bruckheimer mit. Also Jerry Bruckheimer war ja quasi der Typ, mhm. der Michael Bay groß gemacht hat. We are way off track.
3: Ja, aber back to track, was immer traurig ist und was wir immer erwähnen, ist glaube ich About Time. Ja. Wenn es um Väter geht, der ja. ist schlimm.
2: Welcher? About, about time. time.
3: Passt auch gut zu Love Actually, weil, weil von Richard Curtis, das ist der, das ist der, wo, wo die Männer, der Familie, nein, nein, die Männer der Familie können durch die Zeit reisen und <lacht> Sorry. Ihr, ihr, ihr schickt dauernd den Daumen nach unten auf, auf Zoom, es ist ziemlich lustig. Ähm, auf jeden Fall, sie können durch die Zeit reisen und äh, sie können immer nur zu einem Zeitpunkt reisen, bis jemand stirbt bzw. geboren wird, weil danach würden sie die Vergangenheit ändern. Und das ist ein Problem. Und dann gibt es eine, eine Szene, wo er mit seinem Vater Tischtennis spielt oder er spielt die ganzen Filme über mit seinem Vater Tischtennis und er gewinnt immer und dann verliert er einmal. Und dann dann weiß der Vater quasi schon, was was abgeht. Und du sitzt auf einmal da
0: und holst also, dir die ab, Augen raus. Ab dem Moment, wo dein Kind kriegst, das ist quasi ein Zufall. Und der der ist nicht reproduzierbar. Also ab dem Moment, wo du ein Kind hast und du reist zurück, wenn du fünf Sekunden später Sex hast, schaut dein Kind vielleicht ganz an. Also du kriegst nicht das gleiche Kind. Und dann kommt quasi der Sohn drauf, der Vater hat aufgehört, durch die Zeit zu reisen, obwohl es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er durch die Zeit gereist wäre für den Vater. Aber dann hätte es das Kind nicht geben. Und das ist so ein Tränendrüsenfilm. Das ist wirklich, der ist so schön und es ist so ein schönes... Also er es, es, wurde es, vermarktet als Romantic Comedy. Ja, aber es ist
3: eine Romantic Comedy und dann gibt es ja eine Szene, wo er quasi seinen Vater besucht, bevor er stirbt. Und dann hat er zum letzten Mal Zeit miteinander und der Vater checkt, dass er bald stirbt quasi und dass das jetzt der letzte Besuch seines Sohns ist und auf einmal liegst du einfach blerrend am Boden, weil es so ja. arg ist. Und dazwischen ist es so ein, haha, er reist immer wieder in der Zeit zurück, weil er eigentlich Margot Robbie aufreißen will, aber dann doch nicht, weil er drauf kommt, dass er eigentlich auf die Rachel McAdams steht und und... Eine liebe Komödie, die dazwischen einfach so, ein, so eine herzzerreißende Holzszene hat.
0: Ja. Und ich bin neugierig, ob der besser alte das Love Actually. Nein,
3: also. sicher nicht. Wenn du ihn jetzt anschaust, du hast ja auch die Szene. Also, er reißt in der Zeit zurück, um dann das Richtige zu sagen, dass ihn die Frau mag okay. und sowas. Also, ich meine, das, das geht ja jetzt schon, das ist ja jetzt schon furchtbar.
0: Also wir halten fest, Batman wie Superman ist ein guter Film über Vaterschaft und Sex Snyder's Justice League hat diese Themen sicher auch irgendwo. Ja. Irgendwo. Ich weiß zwar nicht wo, aber doch sicher ähm, Superman redet mit seinem Papa.
3: Ja. Wer weiß, Rebel Moon wird das auch sehr gut aufgreifen und, und weiterfahren. Ich habe
0: gesehen, dass Rebel Moon von Sex Snyder nicht mit einem Herz versehen auf Letterboxd.
3: Ja, er wartet auf den Director's Cut, damit er den mit Herz versehen kann, weil der dauert vier Stunden und ist Rated R.
0: Ja. Aliens ist ein super Film.
3: Da sind wir uns einig. Das ja. ist einer deiner Lieblingsfilme, gell?
0: Uh, ja, unser Headset ist im Arsch. Das heißt, den Schluss muss ich schneiden. Oh, das kriegen wir schon hin. Um, nein, es ist wahrscheinlich mein Oberlieblingsfilm. Also ich, ich wüsste, ich wüsste keinen, keinen anderen Film, weil das war so ein bisschen der, der Film, der mir... Warte mal kurz. Hört sie uns noch? Jetzt wieder. Okay. Ähm, Na, das war ein bisschen so der Film, der mir ein bisschen über Subtext gelernt hat. Also so dieses, ähm, sie hat diesen Baggerfahrer und der ist quasi so ein Symbol für, sie kann nichts mehr machen außer Bagger fahren. Also sie ist quasi kein Raumpilot mehr und am Ende vom Film verwendet sie diesen Bagger, um die e Königin zu besiegen. Das ist so ein, ah, sie verwendet das Ding. Zu dem sie verdammt wurde wegen der Aliens, um die Aliens endlich zu töten. Das war für mich so einer der ersten. Holy shit, das war nicht, das wurde nicht erklärt im Film, sondern das musste ich erst selber verstehen, dass das so ist. Und ich finde die Marines eigentlich sehr cool gemacht in, Ali in Aliens. Also sie sind Idioten. Also sie sind wirklich so. So Macho-Idioten, die dann halt voll die Nerven wegwerfen ab dem Moment, wo es irgendwie schief geht. Das finde ich sehr sympathisch. Ja. Noch Meinungen zu Aliens?
2: Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Wie, äh, haben wir
2: ihn in der, Kino geschaut? Wir haben in eins im Kino geschaut? Ich habe geschworen, dass ich ihn geschaut habe, weil er dabei war. Ähm, aber ich habe mir heute mehrere Trailer angeschaut, um meine Memory zu refreshen. Und es hat überhaupt nicht geholfen. Oldschool. Ähm, Nein,
3: hast du oldschool.
2: Aber ähm, im Trailer, beim Trailer schon habe ich mir gedacht, es hat mich total an Starship Troopers erinnert, die Marines.
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Weil es auch einfach die, die, die Modelle sind und so, ne? Zusammen haben wir, ich glaube, Alien haben wir zusammen im Gartenbau Kino geschaut. Na, Aliens? Nein.
0: Wir haben Aliens geschaut.
1: Aliens war die. Aliens haben wir geschaut im Gartenbau Kino. Ich weiß nicht, ob Aliens die andere war dabei die war. Das war die analoge
3: Version, wo es dazwischen dann. Wo es orange haben. war, ja. So teilweise, ja. Das war Aliens?
1: Nein, das war doch eh.
0: Nein, nein, nein.
3: Schau auf Also, ich
1: habe definitiv im Gartenbau Kino Aliens geschaut und fast sicher nicht Alien. Also, Aliens weiß ich, Alien glaube ich nicht gesehen zu so haben im Kino. Und. Ob die Arne bei Aliens dabei war, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich schon. Ähm, aber ich weiß auch, dass wir ihn so einmal geschaut haben.
3: Vielleicht war ich bei Alien dabei und ihr bei Aliens. Weil es war kein Flip the Truck Event. Ne? Das war nur ein...
1: Könnte sein. Das weiß ich nicht. An dich kann ich mich nicht erinnern, Patze. Tut mir leid. Ja. Typisch.
0: Na gut, dann Deckel drauf, oder? Ähm, dann schauen wir mal, ob das das neue Jahr für uns bringt. Ähm... angekündigt habe, ich sehe schon, es gibt Oscars. <lacht> Und ein Kind. <lacht> Und ein Kind, ja. <lacht> that, that might change things. Ähm, dementsprechend, schaut mal auf die Podcast- Frequenz, ich kann jetzt für nichts garantieren, aber wir schauen, dass wir unsere Folgen rausbringen. Im Hintergrund tüfteln wir gerade an der nächsten Special-Folge, nämlich ähm, das Phantom der Oper. Ich habe hab schon die Banner gesehen, wie in Westbahnhof, habe ich schon gesehen, dass sie inserieren, mit
2: Uwe unsere Kröger, kann das sein? Oje, oje, Wolfi, du bist genau also den das Namen, falsche Namen der Oper reingefallen. Also, ha?
0: Ich bilde mir ein. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich finde es komisch, dass sie das Flip the truck logo heute halt nicht abgedruckt haben. Also da muss ich halt nochmal nachhaken. Irgendwie ist das in der Kommunikation ein bisschen untergegangen. Aber Herrlich. das werden Sie sicher nachholen.
2: Nein, es, sind zwei, also es gibt immer die Uwe Kröger Phantom der äh, Operversion. die ist fast immer on Tour. Das ist aber nicht Andrew Lloyd das ist nicht Phantom. Der Opa. Oh. Das ist immer der Gag, worauf viele Leute auch reinfallen. Also ich will jetzt Uwe Krüger und Co. nicht unterstellen, dass sie es deswegen machen und so. Schreiben auch nicht Andrew Lloyd Webber drauf. Aber ich habe schon so oft gelesen oder ich mache mir manchmal die Mühe und schaue unter Facebook-Event nach, was die Leute kommentiert haben. Ja, das war aber nicht das, was ich dann an und dazu mal gesehen habe. Nein, nein, weil… Das ist ja, aber
0: dann, dann macht es auch Sinn, dass drunter nicht steht, wie aus dem Podcast zum Flip the Truck bekannt.
2: Genau, ja, Also natürlich.
0: Das, das erklärt heute jetzt
2: einiges, ja.
3: passt super. Das heißt, da gibt es auch nicht die, die berühmte Musik?
2: Äh, nein, nein, das ist eine dann andere ich dann Musik. Gibt es eine
3: andere Musik? Ja. Haben Sie Fake-Musik
2: gemacht? Es ist nicht nachgemacht, es ist eine eigene Version von ist Phantom es Ist es Phantom der
3: Oper und Sie schreiben es mit F?
2: <lacht> Nein, es ist, glaube ich, gleich geschrieben. Ist das so wie,
3: ja, ist, ist das Phantom der Oper? Ist, ist das, ist das Phantom, wie weiß ich,
0: der Oper. Um ist,
3: ist das wie Transformers, der dann rauskommt, wenn ein Transformers-Film ins Kino genau, kommt?
0: Ja. Okay. Genau, also das ist der Film, auf den wir uns äh, freuen. Wir werden Phantom der Oper reinnehmen mit Jared Butler podcast die okay. wissen vielleicht, dass die Anne glaubt hat, wir verarschen sie, wie wir draufkommen sind, dass Jared Butler mitgespielt hat, aber wir haben es nicht gewusst. Ähm, den Konzertmitschnitt von Love Never Dies. Also, wenn wir Son of Godzilla schon nicht leicht gefunden haben, dann vielleicht gibt es in der Stadtbibliothek Wien die, die DVD zum Ausborgen. Ähm, ich habe
2: die, hab die DVD. Opera, zum
0: ein chalo film und irgendeine Version von Die Schöne und das Bist.
2: Hervorragende Kombination. Ich würde jetzt
3: sagen, dass Love Never Dies der zweite Teil von, von der Opa ist, weil ich ja. glaube nicht. Ja. Egal was die Anne sagt, ich glaube nicht, dass es das viele Nein. Leute wissen.
2: Ich wusste, ich wusste es lange auch nicht. Ich kann es absolut zugeben. Ich wusste es lange auch nicht, dass es das überhaupt gibt.
1: Muss ich mir das ja. auch wieder anschauen?
2: Muss ich mir das auch wieder anschauen,
1: den zweiten Teil?
2: Mhm, kannst du dich noch ja. erinnern? Ja, sicher. Ich, ja ich habe ich
1: hab, ich hab währenddessen auf der Switch gespielt, weil.
2: Der Packi okay, hat einmal Seed
0: of Chucky geschaut. Also das Mindeste, was du schaffen kannst, ist das Phantom der Opa 2 nochmal zu schauen. Das ist wahr. Sehr gut. Danach Oscars, da wird Oppenheimer alles gewinnen. Und ähm, <lacht> danach schauen wir mal, ähm, genau, was auf uns 2024 zukommt.
1: Michi, wer gewinnt wirklich? E eh, Oppenheimer. Es ist noch zu früh, das zu sagen, oder? Aber Easy
0: Oppenheimer.
1: Was mit, was mit Barbie Ich glaube, das oder? wird mein
0: emotionalstes Oscar-Race ever. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ich
1: denke, denk Oppenheimer ist schon Favorit, oder? Und ist Barbie, gewinnt so und so. hm? Barbie gewinnt Drehbuch.
0: Barbie gewinnt Drehbuch, Cooper Hauptdarsteller, obwohl Murphy gewinnen sollte. Passt schon.
1: Okay. Also ich würde zumindest Top mal sagen, gewinnt. Christopher Nolan wäre sehr überraschend, wenn er nicht gewinnt. Und Picture, schauen wir mal. Hört
0: sie alles Ende Februar, wenn die Producers Guild äh, ihre Awards vergeben haben.
1: Wenn wir dann nicht mehr ähm, Leaves lesen müssen und so tun müssen, als können wir uns auskennen, sondern einfach nur die Ergebnisse vorlesen können. Ich will nur
0: sagen, ich war on, on point letztes Jahr. Ich werde das weiterhin betonen, bis ich nächstes Jahr verkacke. Fast. <lacht> äh, wir sind überall, meistens auf Instagram, Flip the truck und auf Letterboxd. Wir haben einen Blue sky account den probiert der Patrick gerade aus. Ähm, Folgt uns dort. Uh, idealerweise empfehlt es den Podcast. Mundpropaganda ist das Wichtigste für uns. Uh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
3: Tschüss.